0: alla 55esima puntata di TriCast il podcast che ci prova ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Soundcloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. dovete iscrivervi alla pagina Facebook TriCast dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram ai più affettuosi di voi di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussioni con noi e altri ascoltatori e a chi non può più fare a meno di TriCast ricordo che ogni domenica sera alle 9 e mezza ci trovate su Twitch a cazzeggiare con qualche gioco qualcuno lo proviamo, altri li finiamo insomma vediamo sul momento cosa fare ma bando alle ciance io sono Eric, il problematico conduttore di questa trasmissione e oggi qui con me al tavolo ci sono Ale? dai portiamola a casa questo episodio. Eh, Matt. con le sirene dell'ambulanza in sottofondo ciao e Mattia <ride> ciao
1: a
2: tutti <ride> <ride> uh, oggi è un grande giorno perché ieri <ride> era un grande giorno,
0: esatto.
2: arriva la mail, mi Oggi arriva la una... mail.
0: Che in e... realtà possiamo dire giovedì, perché comunque loro ascoltano la puntata sempre di domenica, quindi non allora. era neanche ieri per loro. Giovedì
2: era un grande giorno, perché mi arriva la mail <ride> eh. di Spotify, che eh, ha fatto questa bella mossa di marketing, perché alla fine di tutto ti chiede di sottoscrivere un account premium. Un account. A mandare la mail con il wrap, il riassunto del 2019 per artisti, anche che non ci riguarda, per utenti, quindi anche per chi ascolta come me, e per podcasters, perché noi appunto abbiamo il nostro podcast anche su Spotify, uh-huh. e c'è questo piccolo riassunto molto molto bello in cui dice tanti dati, tra cui il nostro podcast è arrivato in Repubblica Ceca e Perù.
0: Eh, cazzo, ci seguono un botto un sacco di italiani un sacco in, di in amici, per cioè. abbiamo
2: fan in oltre 11 paesi cioè il nostro podcast ha percorso ben, 100, no, ben 11.108 chilometri il ragazzi. dato più importante e più interessante e per cui vogliamo anche ringraziarvi per tutti coloro che comunque si sono spostati su Spotify ma non è scontato che magari sia il modo più comodo di ascoltare i podcast magari eh, c'è chi sta più comodo con Soundcloud o iTunes eh, oppure il podcast di, di Apple e così via però su Spotify eh, hanno riprodotto il nostro podcast per eh, circa e oltre 2.000 minuti, quindi sono, sono circa 33 ore di podcast e siamo molto contenti di questo. Vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore, ma non solo di questo grazie. perché anche è stato un anno fantastico, possiamo dire. Sì, grazie a tutti. È stato un anno fantastico anche sugli sì, sì. altri dappertutto esatto i sì, sì. di
0: podcast quindi come SoundCloud e Company e presto molto... nuove, nuove news grazie io, grazie presto nuove eh. news ragazzi rimanete in ascolto che ci stanno novità ci stanno arrivando e sì, e buono, che chiudiamo esatto.
2: che contenti sia lato podcast <coughs> ma anche lato live perché su Twitch è stata conclusa una, una serie neanche di, tanto dichiarata perché alla fine era quasi una serie su Red Dangerous è stata seguita comunque relativamente da un buon numero di persone, anche soprattutto dei nostri fan su, su Telegram. Sono
0: stato, e... <ride> sono stato un buono streamer. Sono stato un buono streamer. E
2: eh, diciamo che ho convinto più persone a giocare il gioco, quindi vero, vero. mi reputo anche vincito.
0: E è vero, ha avuto un grande, un grande effetto, proprio una grande efficacia. Cioè, in generale comunque i numeri su, su Twitch non sono altissimi, ma la gente che eh è beh. venuta, e che ha seguito tutta la serie incredibilmente, ma almeno il 30% di chi ha visto la tua serie poi è finito il suo gioco che comunque esatto. è comunque numero esorbitante cioè in percentuale un numero esorbitante è incredibile.
2: infatti ringrazio Sirio perché eh, continua a spammarmi in privato immagini e racconti di ciò che fa Solid Dangerous sono molto contento di sentirli e gli vuol dire e... pubblicamente che ha già 200 smettano, milioni perché... guadagnati <ride> esatto Sirio sì, sì, non, sì, non, non delude anzi ma così, mettili nel gruppo Telegram così an- diciamo, condividi con tutti le tue avventure Cartonine e abbiamo eh, iniziato <ride> Intanto <Cartolini. E ride> abbiamo iniziato io e Eric um, live domenicali, ovviamente su Half-Life in Core, sì, la cosiddetta Sven Cop. Vedete che quindi c'era a quindi...
0: spaccarsi la prossima volta, laggeremo di meno. Posso confermare, eh, ma c'era a spaccarsi. Devo dire la puntata più divertente che abbiamo mai fatto. Eh, Sul classiamo <ride> anche eh, di Dangerous, posso, esatto. posso confermare
2: quindi è stato, diciamo, un buon successo anche su Twitch. Quindi siamo contenti di come stanno andando le cose, ma come si dice sempre, è solo l'inizio. Quindi stay tuned.
0: State tuned che ci sono delle novità in arrivo. Che eh, neanche noi
2: sappiamo.
1: Che no? neanche
0: noi sappiamo, esatto. No, non è vero. Un paio ci sono, ma insomma ci vuole del tempo prima di ratificarle e renderle veritiere. Eh, soprattutto ci vuole del nostro tempo, quindi potete immaginare la lunghezza delle cose. Yeah. Eh, ok, direi che possiamo partire con una puntata classica del podcast. Al solito apriamo con l'angolo delle news. In realtà le news sono molto poche. Lascio subito la parola ad Ale che non c'è, ok. <ride> e invece vado avanti io a fare le news, perfetto. E, vabbè, la mia è più che le news è un'osservazione, un reportage molto carino del fatto che Phil Spencer abbia mandato un tweet. Ehm, riferendosi a Xbox Scarlett come la sua console principale sostanzialmente ormai si è portato a casa uno dei si suppone primi modelli eh, prodotti di Xbox Scarlett e, e è diventata la console principale quindi suppongo eliminando One X quindi usando la tutti gli effetti a 360 gradi eh, di difficile.
2: <ride> ha buttato One X
0: ha buttato Wennix. Cioè, esatto. ha fatto la
2: foto del cestino con eh, Wennix.
0: Che schifo, ragazzi. Con, <ride> <di mia. ride> con la
2: sua vecchia giacca di jeans. Perché
0: esatto. Un'altra. Eh, certo, adesso ce l'ha griffata eh, sì. Scarlett. E eh, no, sì. eh, niente, poi innanzitutto, una cosa più interessante che in realtà mi è venuta in mente adesso, mentre parlavo di Scarlet, eh, spenderò due minuti sui rumor che sono diciamo, nati eh, nell'ultimo paio di mesi. In realtà, non sono, alcuni non sono recentissimi. Eh, sempre su Scarlett contro eh, PlayStation 5 allora ovviamente sappiamo già che usciranno più o meno lo stesso prezzo e più o meno la stessa potenza questo diciamo è dato dal fatto che ormai sappiamo che grosso modo le cose girano così di generazione in generazione però c'è sempre un certo margine in cui lavorare eh, a livello del prezzo e a livello di potenza e il primo, il primo diciamo di corridoio è che eh, a quanto pare mentre per PlayStation 5 i dev devkit sarebbero già in mano eh, da parte degli sviluppatori da un po' di tempo eh, quelli invece di eh, Xbox Scarlet sarebbero arrivando solamente eh, nell'ultimo periodo e alcuni non sono ancora arrivati eh, adesso quindi questi devkit eh, che farebbe presupporre o comunque non so, ci fa pensare in generale che Microsoft sia un attimino uno step eh, più indietro eh, rispetto a PlayStation 5 che, eh, come ormai credo Jason Strayer abbia scritto ovunque per rispondere diciamo, eh, a questo tipo di, di accuse eh, contro Microsoft, non significa niente, cioè, semplicemente è un dato di fatto eh, che eh, in preparazione alla prossima generazione Microsoft abbia mandato i dev kit qualche mese dopo di PlayStation 5, cioè di, di Sony, e quindi è un dato di fatto. È successo così che poi sia effettivamente indice di una retratezza eh, vera, problematica lo vedremo più avanti però potrebbe sinceramente non non significare nulla Eh, però se ganci invece un secondo filone di rumor eh, che eh, vorrebbe invece vedere protagonista all'interno di Xbox Scarlett una nuova architettura eh, AMD che sarebbe RDNA 2 eh, che appunto viene prodotta da AMD stesso proprio eh, in questi mesi precedenti e e in questi eh, in cui stiamo registrando che appunto avvalorebbero la tesi che sostanzialmente il delay dei dev kit di Scarlett siano appunto dovuti al fatto che il processo produttivo su cui è basato l'hardware di Scarlett in realtà sia più recente e di conseguenza abbiano dovuto aspettare ovviamente che AMD stessa producesse eh, le componenti per poi costruire i spot scarlet e i dev kit e poi mandarle ah, okay. Eh, okay. Dai vari, ai, vari, ai vari sviluppatori non era un eh. ritardo tutto in casa insomma, esatto ovviamente cioè, sono i rumor sui rumor eh, ci sono in realtà delle immagini che da diverse fonti sulle specs di, di scarlet che sembrerebbero tutte quante confermare questa cosa quindi sembra diciamo aver raggiunto un certo livello di, di verità Eh, però appunto c'è questo cosa voglio dire poi in termini di potenza in termini di prezzo lo sapremo solamente quando probabilmente ci sveleranno tutto Eh, solo questo però è carino come cosa perché vedremo insomma però
3: domanda ma sbaglio è la prima volta che un... una, una persona di, 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 di Sony di Microsoft, Nintendo dichiara comunque di avere già la nuova console un anno prima praticamente dell'uscita se non lo so strano, cioè abbastanza strano, l'ho trovato abbastanza strano oh, ragazzi oh, mi è arrivata a Scarlett, sono in casa ci gioco, Beh, cioè boh
0: non so ho trovato un po' strano come cosa sì sicuramente è un messaggio atipico però nel senso Ba- sì, ba- bisogna ba- bene.
3: controllare, però non ricordo ecco, dichiarazioni simili, così non so voi. Eh. La domanda sì, era sì, questa sì. più che... Vabbè, no sicuramente non successo. abbiamo
0: una dichiarazione simile all'altro PlayStation 5, eppure io penso che le prime PlayStation 5 siano già state prodotte. Eh, Va- penso sì. che sia già in giro come, come prezzo. Cioè, dov- dovrebbe essere il periodo, non abbiamo la solita sfera di cristallo, quindi andiamo per supposizioni ragionevoli. Sì, Comun- sì, comunque sì. dovrebbe essere il periodo in cui iniziano la produzione se non hanno già iniziato. Eh, di conseguenza i primi pezzi anche di PS5 dovrebbero essere pronti e fosse uscito un tweet di un eh, Yoshi da, del momento a dire gioco con PS5 è chiaro che eh, alle no, 5 avrebbe del mattino, fatto, eh, esatto, eh. 5 del mattino perché lui <ride> gioca alle 5 del mattino avrebbe fatto abbastanza clamore <ride> esattamente come Phil Spencer per chiudere l'argomento e poi passare la palla alla prossima news comunque secondo me Phil eh, Spencer con questo messaggio che comunque rimane atipico ma Cioè, vuole dare un messaggio forte, secondo me, a livello proprio di di marketing. Cioè, lui cosa succede? Che eh, gli viene prodotta Xbox Scarlett e lui cosa può fare oggi, a un anno dall'uscita? Prenderla, portarla a casa e farla diventare console principale. Eh, Cosa vuol dire questo? Che siamo in un momento, diciamo, eh, storico, tra virgolette, in cui i giochi per Scarlett non ne sono ancora usciti. Cioè, non esistono proprio. Eh, Però lui comunque la utilizza come console principale di conseguenza non gioca un tutti, cazzo no esatto non è che non gioca un cazzo di conseguenza tutto quello che lui faceva prima con, la, con One X adesso lo sta facendo con Scarlett ah. eh, magari anche meglio questo ovviamente non lo sappiamo ma eh, sicuramente tutte le funzioni che aveva prima adesso le ha mantenute quindi secondo me c'è questo, c'è questo messaggio implicito che vuole mandare o eh, comunque che vogliono mandare come a livello, a livello di marketing perché cioè in realtà non è, non è affatto scontato che tu possa fare così cioè, anzi le scorse generazioni ci hanno insegnato che non è così eh, di conseguenza insomma un messaggio un po' secondo me è anche tra virgolette un po' potente mettiamolo così, sulle capacità e sull'apertura della console, e a meno che non si rivela poi essere una buffonata del tipo Sì, la utilizzo per andare su youtube e mettere la musica eh, però potrebbe essere così per la prossima news Va, va pure Ale, che c'è cioè, un argomento interessantissimo oggi. Non vedevo. Yeah, dici Ale.
3: Ma, ah, interessantissimo insomma non no, direi, no. direi Possiamo... neanche, neanche,
0: sì. lui, neanche lui che l'ha scelto ragazzi. però ci proverò no perché non, <ride> mi, ricordo,
3: non mi ricordo ah ok cosa? cosa?
0: <ride> no non, non mi ricordavo non che c'è un problema ragazzi è, c'è un problema
2: di fondo mi ringraziamo questo 2019 perché sa anche l'ultimo anno
3: <ride> <Infatti>. <ride> allora no eh, mi interessava molto sapere la vostra sul caso piccolo caso Rocket League e Loot Box, perché a quanto pare. Il team uh, ha rimosso le loot box per inserire il, l'acquisto, diciamo, trasparente del, dell'oggetto della skin. Del, sì. Non gioco a Rocket League in realtà. Non giochiamo tutti, a, uh, tutti noi, non giochiamo a Rocket League. però Io comunque, sì. vabbè. Uh, vabbè si sì, è vero, tutti hai giocato, ma anche comunque ho provato a sono ruotine, alettoni, serigrafie skin della macchina. Insomma, e quindi vi chiedo a voi. Questa scelta, diciamo, al di là poi de- di andare nel dettaglio su ciò che è successo eh, precisamente nel gioco, eh, però voi ecco preferite più il, il brivido del, della loot box, comunque aprire il loot che non sai cosa trovi dentro, eh, così, oppure, mh, oppure acquistare se l'avete mai fatto, se comunque vorreste farlo in futuro... Acquistare un oggetto, paghi tot, ti prendi tot, come succede comunque in, in Fortnite, in, in Path of Exile, anche effettivamente succede così, perché <ride> ti, compri, ti compri la skin, le, l'oggettino le, eh, della, della skill che modifica, cioè comunque hai e, e, e vari giochi che lo fanno, insomma. Cosa, cosa preferite? Eh, um.
0: Io assolutamente comprare sul pezzo, anche perché spesso e volentieri comunque... Loot, non sempre ma loot boxes. no in realtà sempre due, due cose scusatemi uno loot boxes è o su un gioco free in cui tendenzialmente non sono molto spinto a spendere soldi per robe cosmetiche già, per cosme, cioè, diciamo già non, non mi prende tanto e le, la seconda opportunità è che addirittura sia un gioco a pagamento per cui io poi posso spendere altri soldi e questo già per me non accade di base cioè non eh, mi, scoccio, mi scoccio a pagare il gioco e poi dover pagare ancora dopo eh, questo non perché sia un mai di per sé come non ne sfaccio una crociata semplicemente una cosa che a me piace poco fare cioè mi piace spendere una volta ho preso il gioco e eh, me lo spolpo così com'è eh, questo è il mio punto di vista
1: ma sì credo che sia il ragionamento un po' comune ah, tra di noi immagino Perché sì, sì, sì. Cioè, anche io la penserei così in generale nemmeno io non è che ho mai comprato loot box né niente però dovessi scegliere una cosa se magari voglio un oggetto specifico non so spendere 5.000 euro per vedere se mi capita per caso so che magari costerà un pochetto di più e capisco anche l'indignazione dei vari dei giocatori però no beh però al
3: di là dei soldi in sé cioè anche nell'ottica del gioco gioco tanto quindi sia nell'ottica del free to play sia nell'ottica del gioco a pagamento che comunque ha un sistema che ormai più o meno molti giochi eh, a a servizio ce l'hanno Quindi i giochi guadagni la moneta, la valuta a pagamento, diciamo perché tu, quasi tutti i giochi ti permettono cioè, di, di mio guadagnarla mio e quindi comunque la preferire se in ogni, sia che sia pagata con i soldi vo- di tasca vostra sia guadagnata, spenderla comunque in un oggetto con la certezza che è quello che insomma volete, sì, anche ma... se è uno solo invece che magari avere esatto. più quantità, in, come sembra il caso di Rocket League, quindi prima i giocatori potevano aprire molte più casse e trovare quindi, magari potranno avere anche fortuna e trovare più, più oggetti rari e utili, invece adesso eh, potranno spendere la stessa cifra, quanto ho capito, per prendere un solo oggetto, che però è quello che vogliono. Cioè, Ma tu stai comunque, parlando della differenza.
1: valuta della valuta premium? non Sì, valuta, valuta premium, sì, okay. sì, sì, esatto. No, no, rimango...
0: Perché okay, alla fine è eh, anche una allora, valuta che ti puoi comprare, oltre a guadagnare realtà, molto lentamente. Apprezzo il meccanismo perché di fatto anche quando mi avvicino a vari giochi mobile che nelle prime due settimane tirano dietro eh, i vari soldini per fare le cose, effettivamente non posso nascondere che c'è dietro un sistema di reward che che mi ingaggia, Eh, mi ingaggia però nel momento in cui eh, posso in maniera continuativa a fare questa azione di aprire loot boxes. Io ho speso non si sa quante ore su Puzzle and Dragons. Proprio perché l'impostazione del gioco ti permetteva di farlo in maniera continuativa eh, senza spendere soldi. Mm-hmm. Eh, chiaro se ah, spendevi sì. soldi ne potevi aprire di più, questo palese. Eh, però il gioco di per sé ti dava una certa routine in cui dicevi, ok, io ho le mie piccole gemme, me le sono guadagnate facendo questo, questo e quest'altro perché i modi per guadagnarle sono ciclici, non sono troppo ripetitivi nell'economia del gioco di conseguenza lo faccio e ne rimango anche collegato, quando arriva il momento in maniera, lo dico in maniera molto nordica e venale, quando arriva il momento in cui devo tirare fuori i soldi e non so quanti ne devo tirare fuori eh, per quanto tempo mi sento molto meno ingaggiato dal sistema di gioco perché a me non piace spendere soldi senza sapere per cosa sto, sto spendendo. Il meccanismo della me. slotatura. Però
3: machine, c'è da dire, secondo me, che in questo caso comunque parliamo, correggetemi se so sbaglio, di roba puramente estetica. Cioè, rock che sì, sì, non sì, c'è sì. niente che ti dà il boost no, alla no, macchinina, no? Sì, Quindi sì comunque ma è, forse allora. i giocatori magari effettivamente si divertivano di più. Anche perché poi c'è un altro fattore che tra l'altro saluto Stefano Pizzi del gruppo Telegram, ha detto che a quanto pare su Steam si era creato il mercato delle, dei box, sì, comunque c'era sì, un sì, po' sì. un mercato interno no? che succede anche in altri giochi. Alla e Counter Strike. Counter Strike, Quindi, esatto. Eh, esatto, esatto, dove ci sono tanti soldi dietro, tanti siti dietro, ma così come anche su FIFA e su altri mille giochi, cioè veramente c'è un giro di soldi pazzesco. Quindi ho paura che ecco, queste lamentele siano dovute poi al fatto che molta gente si è ritrovata che ah, adesso sto mercato, questi sti grandi soldi eh, che faccio, chiude, no, non ce l'ho forma. più perché di fatto è rotto. Cioè non, nel senso non esiste più il mercato praticamente perché esatto. giustamente si uno acquistare quello questi. che vuole. Cioè è come se in FIFA mi mettessero Cristiano Ronaldo che te lo compri a, che ne so, a 100 euro e c'è cioè Cristiano Ronaldo fisso eh, sì. beh, romperebbe il mercato, no, giustamente. Eh, però devo dire che sull'aspetto estetico magari al di là di, appunto di questo... Ci può, ci può anche stare il, il divertimento, tra virgolette, di vedere cosa trovi e magari usare una cosa che di base non useresti? Cioè, tipo, a me darebbe molto meno incentivo, per esempio, pensando a che ne so, un Diablo, no? magari non Diablo 4, ma un Diablo Immortal, per dire rimanendo su mobile, anche se l'esempio base da cui siamo partiti è Rocket League, che è comunque un gioco a pagamento di fatto, però rimanendo sul mobile, cioè eh, avere che ne so, il negozio con la valuta premium e con le armi singole che ti compri quindi ti crei la build comprandoti effettivamente volendo tutto cioè, mi annoierebbe non ci, praticamente non ci giocherei cioè, anche, solo, anche solo saper di avere la possibilità perché parte del divertimento si andrebbe certo. per me a, a rompersi quindi è un discorso un po' compresso ecco, adesso appunto Caso, l'idea non era tanto del, di discutere di Dig, ma proprio del, della domanda che vi ho fatto, quindi cosa preferite voi in generale, cioè se vi piace più sì, eh, sì, la, comunque, Alessio, la sì, sorpresa sì. O, o l'avere quello che volete pagando, punto. Che comunque Come Ho detto, è, però la
2: sorpresa so. è molto più gratificante proprio per un meccanismo psicologico. Esatto, questo esatto, questo è se infatti è questo che
3: ti aspetti sì, sempre
2: sì. più di quello che potresti avere è per quello che funziona Poi, no? c'è sempre la solita scarica di adrenalina o di dopamina sì, sì, che sì. arriva quando apri la cassa e quindi la sorpresa mi al nuovo mi alla possibilità che ti aspetti ti esca qualcosa è sempre molto meglio che andare in negozio come fai per mille altre cose al mondo e scegliere sì, ciò sì, che sì. vuoi subito e comprarlo a livello psicologico quindi è sicuramente meglio la, la loot box poi ci sta
3: che, poss- che possono esserci casi in cui la gente si lamenta se gliele togli, Ma sì, no? ma perché ma la loot sì. box,
0: voglio dire, di eh, per sé non assicuro. è il male, nel senso siamo No, no, infatti, in infatti, in le le discuole, cioè, è come la inserisci nel sì, gioco sì, e sì. esatto, poi esatto. Il problema non tanto la meccanica, ma cioè, perché se vogliamo, c'è un botte di giochi abbiamo speso un'infinità di ore su Diablo 3 o comunque in generale su quel tipo di RPG, cioè, quella roba lì è loot box questa manetta perché rifare la sensazione proprio all'infinito sperando di trovare L'oggetto che ti serve alla fine, quello il meccanismo non è tanto diverso. Ti fai il varco, arrivi alla fine, ti fai il boss finale del varco. Quando muore il boss finale, la bellezza qual è? È che ti escono fuori oggetti a caso sì, eh, sì, e sì. tu, no, ovviamente, sei un attimo diciamo in tensione perché vorresti trovare gli oggetti che ti mancano. Comunque, oggetti migliori. Il eh, portafoglio non
1: si alleggerisce, da... però, per fortuna,
0: <ride> no? Esatto, si è alleggerita all'inizio si sì, è sì, alleggerita esatto. l'inizio. No, è per
1: quello che cioè, il problema di soldi, nel senso sì. il fattore soldi per me è anche abbastanza pesante, nel senso che appunto se io volessi esattamente quell'oggetto e so che devo pagarlo tot, preferirei prenderlo così, piuttosto che appunto spendere soldi veri. Poi questo meccanismo qua, appunto, come hai detto, succede in qualsiasi gioco, anche chiamato, c'era l'esperimento, la Skinner Box, quello che, col piccione dentro la scatola, non so se avete mai mai visto, che continuare sempre a fare questa, questa meccanica è gratificante ma proprio a fattore psicologico sì. come diceva Mattia però non
2: fattori... dipende perché poi ovviamente estetica e no, esatto, perché esatto, perché, sì, sì, oggetti di gioco sono una cosa diversa perché su oggetti di gioco ci sta essere... anche la sorpresa di ciò che ti capita perché per come se puoi già scegliere una roba che ti interessa potentissima e su quella boh e finisce anche un po' il divertimento perché manca quell'arrancare verso la meta poi se invece è un cosmetico no, magari di gioco...
3: eh
2: cioè
1: romperebbe il gioco ci sono mille contro Sì, ma infatti comunque esatto
0: so. la-, la domanda di Ale non era quella sulla specificità ma era sì, più sì. generale su preferite comprare o meno insomma. però cioè... nel caso
2: specifico di Rocket League siamo lamentati sì, sì, che sì. appunto sì. hanno messo la scelta più delle loot boxes sì,
3: sì, nel
0: sì, caso
2: sì. dell'estetica non saprei perché alla fine l'estetica è un po' diversa lì magari cerchi quel costume cerchi quella- quell'auto e ci sta che magari vuoi tu punti sì, quello, sì. vuoi quello ma non anche vuoi solo per eh...
0: poterle raccimolare tante. Cioè il discorso che esatto. facevano. No, di io, però, con questa valuta mi ci compravo 20 casse adesso compro una cosa sua, perché magari anche se ti ci compravi 20 casse, magari eh, non, non ti usciva, usciva la tua uno. preferita. <ride> no, nel senso non ti usciva la tua preferita, ma magari ti uscivano altre 20 che ti piacevano a metà, ma che poi capito, continui a utilizzare, cioè le giri, dici adesso metto questa, adesso metto l'altra. Eh, e poi, nel sì. meccanismo implicito raccoglievi un po' di oggetti capito cosa voglio dire, cioè sì. un po' ne tiravi fuori, te li tenevi, te li utilizzavi mentre così invece ogni singola cosa che tu devi andare a prendere eh, se fosse a pagamento diventerai nello store e pagarla di tuo punto Quindi
2: probabilmente ci metti anche meno. più tempo che con i loot boxes perché magari, sì, sì. cioè è, alla fine è sempre probabilità, dipende poi come le, appunto li congegnano esatto, del gioco. esatto. Perché, si apre il mare di
0: possibilità sì,
2: perché tu con tre eh, magari ne apri tre leggendari ti esce un leggendario e tutti, non lo so, rari eh, magari con base. i stessi soldi ti compri due, due leggendari per dire eh, sì, sì, appunto sì, come è stato congegnato il tutto. Quindi adesso dipende: Mì, il discorso generale che
0: si, può, cioè, che si può fare, è che era la seconda mente la poi chiudiamo e passiamo oltre. Appunto, la lamentela sul fatto che, ok, però prima me ne prendevo 20 casse. Adesso con le, più o meno la stessa spesa posso comprarmene una sola di questo oggetto. Ehm, però, appunto, bisogna anche vedere eh, nell'equilibrio precedente quanto effettivamente ti costava trovare questo oggetto, cioè dal punto di vista proprio del drop rate di questi oggetti, quante casse right, avrei infatti. dovuto aprire eh, per trovare in media, ovviamente, poi se fre- sei fortunatissimo lo trovi subito, se sfortunatissimo lo trovi alla fine, in media, sì. eh, in media lo trovi a metà, quindi questa metà, diciamo tra i due estremi, eh, è il costo medio dell'oggetto, mettiamolo così, per il giocatore. Quindi io Posso immaginare faci- che sia facilissimo che togliendo questa meccanica, mettendo i prezzi flat alle cose, i prezzi risultino un po' più gonfiati di quelli che non la gente si aspetti, proprio perché comprando le casse eccetera si induce in una routine di spesa a, piccole, a piccoli gradi e poi magari uno neanche percepisce quanti soldi ha speso in totale perché lì ha spesi... Eh, così dilatata, in maniera dilatata, mentre comprando l'oggetto, specialmente immagino quelli rari, che poi immagino che in generale siano quelli che a prezzo flat costino di più, risultino delle vere e proprie botte di soldi da buttare giù in una mazzata sola per ricevere un oggetto e neanche il processo di aprire la cassa, che comunque di per sé, come dicevamo prima, ha tutto una sua, un suo micromanagement di, di emozioni e, e sensazioni. Esatto. Quindi, un po', sì, sì. un po' così, insomma, Direi E che voi cosa è... ne pensate? Diceci cosa ne pensate, entrate nel gruppo per dirci cosa ne pensate di loot boxes. Sapendo che comunque noi non giochiamo i giochi con loot boxes, <ride> eh, esatto, <l'abbiamo ride> vi, saremo, vi
2: diremo: sì, esatto, 20 vi diremo minuti, sì. Esatto. no troverete altri yes. giocatori
0: come, che seguono il podcast. Che magari vi sapranno dar merda, oppure invece darete merda a voi e a loro. Siamo sempre pronti, o oh, a, eh, a, a, a noi. Ma non, io mi tiro fuori dal caso: se volete dar merda a Matt, <ride> wow. andate. Io, io, io mi tiro fuori. Eh, va bene dai allora adesso incredibilmente entriamo nel vivo della puntata con gli argomenti di oggi dopo un po' di chiacchiericcio e non ci potete chiedere ma oggi abbiamo deciso che di far partire subito Matt così finalmente dopo altri quattro mesi che non esponeva neanche un argomento eh, può farlo oggi più o meno diciamo ha un'ora davanti a sé e eh, dovrebbe riuscire a finire eh, il suo argomento Vada scatenati. Matt, oggi scatenati. Cosa ci par- scatenati oggi scatenati. oggi cosa ci porti Matt? vai
1: ah ma toccava a me esatto <ride> sì 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 ehm, niente intanto che Mattia se ne va da quanto ha <ride> detto okay. oggi niente. è veramente un disastro eh, esatto esatto prima c'è Ale che non fa le news esatto, poi gente esatto. che se ne va. adesso me ne vado anche io a metà puntata ciao, ciao ragazzi no. vi porto oggi Bloodstained Ritual of the Night sì.
0: che cosa ah, so. allora
1: qua abbiamo la mano di un certo Koji Garashi, anche detto Iga che ha prodotto la maggior parte della serie Castlevania. Lui è andato via da Konami nel 2014, come qualcun altro, e ha usato il Kickstarter per rimettere su una, una sua compagnia, o meglio realizzare questo con l'aiuto di una compagnia perché non è esattamente la sua lui ha messo, diciamo, la mano produttiva la scrittura, eccetera, eccetera difatti questo Bloodstained, the Ritual of the Night, se ve lo steste chiedendo sì, è esattamente Castlevania se a voi piace la serie Castlevania vi piacerà anche Bloodstained è, è quello, sì. è esattamente
3: suo c'ho è... piccola curiosità scusami, sì. non so sì. se l'avessi detto è... mi pare il secondo gioco sì con so, sì. più fondi finanziato su, su Kickstarter. Mm, no, non sì. volevo
1: dire quello, in realtà, vabbè, sì. Ho detto sì perché pensavo, dicessi il secondo gioco di Bloodsend. Non la sapevo, sta cosa.
0: Interessante. Interessante, intriguing. Intriguing? 5,5
1: e... milioni hanno raccolto. Madonna! <ride> ok, cioè, interessante. Cioè... Oltre l'interessante adesso, in questo momento, perché, vabbè, interessante per, perché mh, almeno... Sì, li ha spesi... Madonna, 5 milioni? No, non me ne sto capacitando in realtà, veramente. <ride> cioè, ok, è un gioco bel, ma solo per questo. È un gioco bello, espanso, però... 10-5 milioni sono abbastanza. Madonna. Sì, sì, sì. Poi vabbè, non so i costi produttivi, effettivamente, ma... Vabbè, sono sorpreso, niente, dopo questo starter per eh, (ride) Kickstarter, eh, torniamo all'argomento, per chi non conoscesse la serie Castlevania e sono sistematicamente dei platform, la serie si divide eh, in due grandi filoni, in in realtà tre, ma i Lords of Shadows, diciamo che per rispetto ai fan non ne parliamo. C'è la serie puramente platformer, abbastanza difficile, tosta. Eric ci può anche dire che ha giocato il primo, mm. tra l'altro. Vabbè, il primo
0: è veramente una roba. <ride> da, qualcosa gli di altri, fuori dal mondo. mondo. Sì, sì, sì assolutamente.
1: E poi c'è la serie un po' più amata che è la serie con elementi RPG. Ne parleremo, uh, ragazzi, ve
0: la porto in live, vi giuro. Non so quando, ma ci spaccheremo di live. Cioè, l'ha Atenzione, detto,
3: attenzione. nessuno lo sapeva. Non ma neanche <ride> io in realtà eh,
0: okay.
1: <ride> adesso, in questo no, momento, è molto bella, per carità. Infatti, merita di essere.
0: Ma molto breve, se l'hai già giocato, quindi. Mm? Eh, molto breve, se l'hai già giocato, gioco, intendo. Cioè, se sai come muoverti, perché l'hai già giocato. Quindi si può fare, sì, esatto. potrebbe essere carino. Ah, prima primo aspetta.
3: parli proprio, non la, in generale altri.
0: No, non tutti, vabbè, cioè cos'è? Ah, no, no, solo, no, 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 adesso proprio
3: del primo, no, pensavo Io in, in generale gioca ai Castlevania sì, in live, che Non stanchi, si sa comunque.
0: comunque. Sì, no, per il momento confermo solo il primo titolo, poi dopo. <ride> ok.
1: <ride> e comunque il secondo filone è quello della... Serie vera e propria che ha dato il nome anche al genere Metroidvania con uh, mappa interconnessa, labiritica, uh, elementi RPG, cosa che non c'è ovviamente nel, nella serie Metroid ma che è stata aggiunta qua e sempre platform comunque. Questo è esattamente questo. Ambienta- L'ambientazione anche è simile: esplori un grande castello con, delle, uh, con degli ambienti improbabili. Uh, ha un protagonista femmina in questo caso, si chiama Miriam. per gli amanti della personalizzazione puoi personalizzarla in ogni modo, cambiarle il vestito, il cappello, il colore degli occhi, il colore dei capelli, i capelli, insomma è una cosa che a me interessa veramente pochissimo, di fatti probabilmente credo di averla lasciata esattamente come era all'inizio, perché vabbè.
0: No, però sei veramente senza senza cuore, cioè è un minimo (ride) di personalizzazione, cioè uno la
1: fa. Ma perché lei non è è il mio personaggio, ha un nome, quindi perché devo… Bravo, bravo,
3: purista. (ride) Purista.
1: Molto purista. E in realtà magari mi sto automaticamente tradendo con altri giochi in cui l'ho fatto, (ride) ma non è importante (ride) perché nessuno lo sa comunque è uscito quest'anno il 18 giugno 2019 tutte le console è anche uscito il 25 giugno su Switch con parecchi problemi tecnici da quanto ho sentito Eh, eh, eh. dovrebbero essere stati fixati da quanto ho sentito ma avevo chiesto a Sirio che mi ha detto che c'era una patch ma non ho indagato oltre quindi se doveste prenderlo magari evitate la versione Switch per adesso le altre sono parecchio ben ottimizzate l'ho giocato su PC tra l'altro su Game Pass, che non è stato nemmeno. Un paio, un paio di mesi fa al massimo. Lo trovate su Game Pass comunque. Miracolo
3: ancora? Io. Si trova ancora? Ma uh, mi pare di sì.
0: Sì, ah. tra l'altro, i giochi comunque tolti sono pochi e sono quasi sempre notificati con maggiore chiarezza. Io non ho, per dire che non ho visto Brawl 6 uscire eh, dal Game Pass. Dovrebbe eh. esserci
1: ancora comunque. Se non sì, guardate. sì, sì, guardate no, no, chiedevo perché scurito. mi
0: interessava. Sì, sì, ecco sì. Quando giocatelo lì ah, e eh, vi su. dico
1: giocatelo perché. Beh, se amate la serie, se avete voglia di provare, questo è molto molto bello. Sì, certo, cioè, assolutamente. Uh, sia okay. su console che su PC è rimasto. Ottimo, vedi. Allora potete giocarlo ovunque. E niente, è appunto un bel gioco e vi, vi dirò un pochetto perché. Uh, anzitutto ha il doppiaggio sia in inglese che in giapponese. Ale ah, esulta, lo sento già. Sì. Eh. Così, eh. così si fa. Niente,
3: è l'esultazione più povera <ride> sì. che abbia mai sentito. Sì, esatto. No, sì. beh, devo e sentirlo perché, fa... perché se fa... fa cagare, ma. È... e Io, ovviamente. Ma parlano tanto? In... Perché non, non sapevo neanche che fosse doppiato, penso
1: È story driven, quindi ci sono dei dialoghi, sì, parlano non spessissimo, ma abbastanza spesso. Posso farvi un'altra confessione, che io non vi parlerò della storia,
3: ok? Oh, vabbè, perché... ci sta alla fine, cioè.
1: eh no, perché non l'ho seguita così tanto. Eh
3: ma perché non senza è interessante, interessante storia. No, o no. perché cioè, non no, proprio di base
1: probabilmente è interessante, interessante e i log lo dimostrano anche che è abbastanza approfondita con descrizioni dei nemici di uh, tutti i capitoli tutti i personaggi per filo e per segno ci sono tante tante descrizioni quindi a chi piace per carità ma a me proprio non interessava come, come volevi, giocare base, non volevi giocare a
3: base. io volevo giocare a
1: perché, questo, perché mh, da quando avevo giocato poco, pochi anni fa Symphony of the Night di Castlevania che poi in realtà ho giocato quello ho giocato Area of Sorrow e questo mi è piaciuto talmente tanto il gameplay che ok ho notato un paio di somiglianze con la serie Castlevania ok c'è sempre il castello c'è il vampiro ma sai che ti dico io vado avanti eh? (ride) e alla fine ho fatto così quindi non posso dirvi altro su questo posso dirvi che qualcosa sul gameplay che è molto migliorato anche mantiene sempre il filone, come ho detto, della serie RPG di Castlevania, però ha alcuni miglioramenti che non sono male. Ad esempio abbiamo un bel bel po' di elementi classici, quindi abbiamo l'equipaggiamento con armi, accessori, perché abbiamo il cappello e un paio di accessori da mettere che sono i proverbiali anelli che ti migliorano qualcosa. Eh, abbiamo anche gli status negativi quindi gli oggetti si può sempre mettere in pausa per usare gli oggetti questa peculiarità era stata cioè era sempre nella serie di fatti può piacere o può non piacere anche perché magari c'è chi dice che spezza un po' la, te- la, sì, la tensione magari nel combattimento dice oh sto morendo pausa e tutto si ferma sì. e tu puoi sì. sì, sì. quello che voglio. non mi ha disturbato particolarmente ma c'è e anche parecchi easter egg comunque alla alla serie. Eh, Abbiamo dei personaggi che si chiamano in modo diverso, ma è chiaramente un personaggio di Castlevania, e altre cose che vi faccio scoprire a voi se siete appassionati. Abbiamo anche un'altra cosa molto interessante, oltre alle armi e tutto, ed è il bestiario. Essendo un gioco abbastanza RPG, appunto, come ho detto, Alcuni, alcune volte i nemici lasciano degli oggetti che ti permettono di costruire armi e armature no? il classico sistema di crafting solo che dopo un po' eh, hai bisogno anche di sapere queste percentuali ma esattamente come avevo detto in Cross Code, anche qua abbiamo eh, dei nemici con, eh, cioè de, de, un bestiario con tutti i nemici la descrizione tutte le statistiche per filo e per segno le percentuali con due cifre decimali
0: Attenzione, perché, vabbè, ma perché non, la droga, ma, la non droga. È,
1: ma non è possibile come cosa cioè io non, ho, non credo di aver mai visto adesso che abbia, du, esatto, eh, che abbia due cifre decimali che siano diverse dallo zero non si sa perché ci sia cioè, c'è la debolezza, c'è la resistenza ok. poi ci sono le percentuali di drop e, e vabbè anche, anche questo, ok, forse sono informazioni futili dopo un po', perché comunque, ok, so che questo oggetto lo droppano al 32,64%, e mo' che lo so, non è che lo faccio. Cioè, mi bastava un... questo è un oggetto raro, questo è un oggetto normale, ma l'avevo già detto nel crosscode, questa è una mia, mia lamentela futile. Però comunque, se siete amanti dei numeri, vedete numeri dappertutto qua, non vi preoccupate.
3: Onesto, onesto. Anche eh. i danni a schermo?
1: Danni a schermo, sì, sì. È sempre una... Disattivabili,
3: attivabili... Cioè, oh, Questo non
1: l'ho guardato, perché ah. nelle opzioni mi ricordo solo che c'era il colore del sangue da cambiare, sai come...
3: Ah, ok, sì, sì. C'era sangue verde, anche... mitico sangue Sì, verde. c'era il
1: sangue verde, cioè... ma mi pare che sia anche blu, nero, come vuoi, cioè, tutti ah, okay. i colori d- d'arcobaleno anche. Ehm, quindi sì, eh, anche i, dar- i danni a schermo, gli status che escono fuori, quando fai level up c'è una specie di cutscene, cioè si, si blocca il gioco, viene tutto schermo level up, esattamente come in Castlevania e, e sto parlando di Castlevania alla fine mi spiace ma è quello non so così. la mappa è ben interconnessa tipica appunto di questo, di questo genere, devo sempre fare una piccola lamentela mia personale che eh, riguarda i, il viaggio veloce, tu hai alcuni punti della mappa in cui puoi fare il viaggio veloce, per me sono sempre troppo pochi questi cioè è, è vero che tu fai viaggi da un punto A a un punto B e poi per raggiungere un altro punto C da quello devi fare sempre un po' di strada e non ti pesa nemmeno tanto però dopo un po' che giri invece ti pesa e qua sono comunque ben messi per carità però ne avrei gadditi un paio in più semplicemente okay. quindi uh, solo questo uh, abbiamo anche tesori segreti le pareti segrete oh che bello quando le ho viste mi sono, mi sono sciolto. sciolto esatto
3: eh, lo stile grafico invece lo ti, stile grafico ti è piaciuto male. perché L'unica cosa che vedo... Eh, l'hanno modificato abbastanza in positivo, in corsa, mi ricordo, Verso oh, prima sì, del lancio, sì. diciamo, hanno chiamato... Mi ricordo anche
1: quei trailer eh, che, di cui ci lamentavamo abbastanza. Sì, sì, no, sì. No, è diversissimo eh,
3: adesso. Cioè, eh, infatti hanno concierto. chiamato un team eh, tipo, per sistemarlo proprio all'ultimo e effettivamente è, è, è migliorato molto. Però c'è sempre un po' quel, qualcosa che non mi convince, che non so bene cos'è. Forse è eh. questo... Eh, insomma 2.5D che magari un pochettino rende male oppure invece effettivamente
1: rende. potrebbe non essere per tutti sì quello, perché lo sfondo è metà robe tridimensionali metà background in 2D che si muovono in modo da sembrare tridimensionali mm. e quindi anche quello dà un effetto un po' strano in alcune aree, ma ti devo dire in, in molte poche e
3: al 99% del tempo è tutto molto armonioso quindi, Quindi è, è abbastanza che... ispirato, diciamo, magari non super mega è, però comunque un minimo di, sì, di stile minimo. ce l'ha, insomma.
1: Uno stile di, indovina chi? Indovina che gioco?
3: È di Castlevania.
1: Incredibile,
3: incredibile, incredibile.
1: Detto, che twist, però. che twist. Effettivamente. Passo ai sabori, a, alla
3: prossima domanda. Cosa? No, dico, passo tipo chi vuole essere milionario, no? Alla sì. prossima.
1: Sono tutte uguali, no? Questo stile è ispirato da quattro opzioni e sono tutte sì, casse sì. al vento. Esatto. <ride> esatto. Comunque, a parte lo stile grafico molto accattivante e il, le pareti segreti di, su cui mi sono sciolto, c'è il sistema di acquisizione di abilità. Un po' come succedeva alla Area of Sorrow. Tu quando uccidi il nemico hai una piccola probabilità di ottenere un suo frammento di anima. Ah, sì, sì. È ottenendolo lo puoi equipaggiare e ti dà un'abilità aggiuntiva. In realtà questi frammenti qua si dividono in cinque categorie, che sono una per un attacco speciale con una certa area di affetto, per esempio, non so, un vortice o qualcosa del genere, che si scatena attorno a te e danneggia i nemici. Un altro di tipo manipolativo, che sono le cosiddette traversal abilities, quelle che ti fanno andare in posti in cui prima non, non potevi, Ce n'è una che ottieni praticamente all'inizio con cui puoi spostare degli oggetti pesanti e quindi aprirti nuovi nuovi passaggi. C'è quella direzionale che è molto molto utile ed è un attacco offensivo che puoi fare in una determinata direzione. Tipo io avendolo giocato col col controller, col pad destro, direzionavi e con un altro tasto che non mi ricordo l'attivavi. Oppure ci sono anche le, i frammenti passivi che sono passivi che passive. Dire, abilità passive
2: <ride> oppure
1: che i famigli che i tuoi companion che ti accompagnano e ammazzano il nemico o oh, ce ne sono certi che sono veramente sbagliati secondo me cioè io ne avevo uno a un certo punto il famiglio tra l'altro aumenta di livello non proporzionale a te ma aumenta facendo esperienza con, con le battaglie e non so eh, uccideva tutto lui a un certo punto io non potevo più fare oh, sì, nulla sì, non
0: faceva niente non lasciava giocare era, era sto coso qua che eh,
1: ovviamente non è che attaccano in continuazione no? hanno un loro pattern di attacchi una pausa abbastanza lunga tra un attacco e l'altro però quando attaccava io stavo fermo praticamente Per questo partiva con la lancia boh va bene me ne vado e, e niente eh, puoi anche venderli questi shards se, se non ti servono per cui danno anche un sacco di soldi che poi ti servono per ogni genere di cosa c'è l'alchimia che appunto ti consente di fabbricare armi, armature e cibi che sono delle specie di buff alla fine temporanei e, e nulla appunto dicevo il buff alle statistiche è temporaneo e ci sono anche alcune sub quest delle quest secondarie di gente che effettivamente trovi in giro per per il castello che ti chiedono una determinata cosa se devo essere sincero queste sono molto povere in realtà di inventiva, nel senso che la maggior parte sono consegnami questo e basta cioè vai in giro, se hai hai l'oggetto glielo consegni, ti dà un rewardino basta ce n'è solo una un po' più carina, non ve la dico ovviamente ma una tra praticamente boh, saranno una trentina di queste di tutte più o meno ma
2: sono tipo le queste di Final fantasy 15
1: basta ti prego non nominarle
2: <ride> vabbè ricordavo quelle queste lì quelle di quel livello erano eh? a sì, parte quest... quelle dei Cap
0: Noodles è <ride> tornato ragazzi ma ti è tornato è tornato esatto.
1: un giorno parleremo anche di questo lo prometto esatto madonna e e niente, in realtà non ho, non ho molto altro da dire su questo titolo, più che altro mi è piaciuto particolarmente e scorre molto, molto tranquillamente. Daci esatto,
0: d- una valutazione complessiva, insomma, abbiamo parlato di un, un voto, po- no, no sì. un voto, un giudizio alla fine perché giustamente è svisciurato un attimino. Le varie componenti, sappiamo un po' che la storia non ti ha preso tanto rispetto appunto ad andare avanti e giocare il gioco. No, infatti,
1: infatti la storia è l'unica cosa di cui non dovete tenere conto di questa parlata perché magari qualcuno che lo giocherà più avanti dirà: sì. Ma è bellissima la storia perché non l'ha fatta? E io mi sentirò in colpa ti spacco, per quello. spacco,
0: fatta. no, vado, non vado non a prendere ho il podcast e se spacco.
1: Ma comunque ci avevi sono... detto che
3: l'avevi finito al 100% no?
1: Al 99,6% ah, che di <ride> <una taccione, ride> che...
2: non te la si fa. Eh, esatto. eh vabbè, Cosa ma perché no. non,
1: non approssimo io? Certo, A è piaciuto la, c'è, no, c'è la, la percentuale, la percentuale eh, di completamento no. totale, la percentuale di completamento della mappa degli eventi che si triggerano solamente se hai una certa percentuale dei segreti. Insomma. Tanta roba anche lì. Eh,
3: infatti ne hai fatta, l'hai fatta quasi tutta praticamente. L'hai fatta, cioè anche fatta tutta parecchio, la, sì, sì. La raccolta di, di abilità dai nemici, eh? Cioè comunque esatto. ti sei messo abbastanza...
1: Una parola di mh, avvertimento per chi non ha proprio mai preso in, in mano questa, questa serie è il fatto che il combattimento all'inizio può sembrare particolarmente sbagliato, un po' aleatorio nei movimenti, perché è comunque un un combattimento che cambia a seconda dell'arma che hai equipaggiata, quindi se hai uno spadone gigantesco, certo che l'animazione ti deve durare un pochetto per far sì che la nostra protagonista riesca effettivamente a spostare l'arma, a spostare la lama sul nemico, e lì può sembrare un po' brutto, rotto, perché comunque i nemici hanno la loro velocità invece, quindi se non calibrate bene l'attacco è possibile che veniate immediatamente colpiti e non riusciate mai a
3: fare niente però consigli per uno che non ha mai giocato in Castlevania di partire anche da questo visto che comunque è più moderno è sul Game Pass è comunque un gioco appunto recente quindi o giochi senza dover emulare, robe varie, mm-hmm. oppure dici vabbè però prima magari gi- provatevi, giocatevi Symphony of the Night per esempio, Beh, direi sì quello.
1: Eh, non Sto so, che... dipende da quanto uno interessa per la serie come in tutti i giochi, perché adesso qua in Bloodstained Ritual of the Night abbiamo di fronte credo il migliore a livello sistematico no? di gameplay, quindi se uno fosse invece magari interessato a recuperarsi i titoli più vecchi sì direi... Magari inizia da quelli eh,
3: eh, E quando muori, cosa succede? Torni al save game precedente, over. game over totale, quindi come quindi non cambia neanche cioè. niente da questo punto di vista. Diciamo. Cioè, questo di fatti è particolarmente fastidioso, fastidioso. direi. Io, no, vabbè,
1: io ero abituato in realtà. Eh, quindi.
3: no, ok, sì, però dico,
1: però beh, io abituato, salvate fastidioso. spesso. Le save room, a differenza di quelle di trasporto, ci sono parecchie volte e guarda caso di design sono poste esattamente prima di qualcosa di brutto quindi
3: ah, qui, ah ok quindi comunque è un po' più semplice cioè mi ricordo per dire ho sì, giocato un po' troppo
1: nel senso Ho giocato
3: sì. poco a symphony of the night perché poi cioè, devo riprendere per bene se ho provato un po' così Bravo. però ecco i, cioè, le camere di le stanze di salvataggio erano lì poi ok tu magari giravi veramente un bordello di sbloccavi un bordello di mappa senza salvare e se morivi ti attaccavi esatto. eh, qua Ma invece anche in non, Night non questo. come? no dico qua in Bloodstained non succede questo mi stai dicendo cioè comunque i save sono più frequenti ok che fai game over però sono molto più frequenti
1: sì 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 mm-hmm. diciamo che in, da quel punto di vista è parecchio aiutato
3: quindi come Ma primo approccio anche, magari sì, potrebbe
1: tu hai le stanze dei boss che hanno un muro davanti la maggior parte quindi ti rico- cioè sai che il boss è lì e quindi devi andare prima c'è a la nebbia, c'è la nebbia c'è la nebbia non c'è la nebbia, c'è la nebbia. Ah, vabbè, dice, ogni, vedi ogni volta un portellone di quelli lì rossi. <ride> sì, quindi, sì. Cioè, ok, Ma chissà cosa non, ci sarà di non dietro. devo andarci. Vado sì. nell'altra stanza e ti trovi questo divano molto lussuoso e comodo. Ah, vabbè,
3: vabbè. Beh, ci sta comunque anche io, sinceramente, non è che disprezzo avere il save abbastanza vicino, diciamo, al boss o comunque no, è frequente. Sì, alcune volte è tanto
1: chiamato nel senso, ok, chissà cosa ci sarà nella prossima stanza le poche volte in cui non non c'è uno di quei portelloni prima citati che ti dice che c'è il boss giocatelo, Mm. mi farete sapere poi cosa cosa ne pensate non è nemmeno troppo lungo in realtà cioè se volete fare il filone narrativo principale lo finite anche abbastanza presto Quando Eh, ci hai messo
3: tu? Ci
1: ho messo... 15 ore possibile
3: ah 15 ore è 100% cioè quindi comunque... quasi 100% sì sì, sì quasi <ride> ci, <ride>
1: no, ci, no, ci tiene ci tiene
3: questo 0,4 che
1: manca ma perché, perché no, dovrei dirvi una cosa e non posso dirlo hai capito ah eh, ah un eh eh vabbè
3: abbiamo già capito
1: poi l'eroe esatto niente vabbè giocatelo sì, sì, mettetevi a cercare tanti segreti non utilizzate il trucco dell'infinite jump che dai ragazzi c'è anche qua, vi prego no, non, non rompete il gioco prima del tempo
2: altrimenti non ti sblocca il 0,4%, che ti esatto. rimane esatto. <ride> <ride>
1: eh, devo cercare eh
0: Va bene, no. va bene, chiudiamo qui l'argomento <ride> di Marseille, <ride> e credo, adesso Io. parlerà un'altra persona che non parla mai. Non eh, in generale, quando oh. c'è cioè che proprio non parla, eh, si muta, se ne va, se ne fotte il podcast, eccetera. Quindi, ovviamente, è <ride> Sono un po' ribellino Guardi, in questi giorni. È ribellino, eh. esatto. <ride> e, ovviamente, è Mattia De Guardi che eh, ci parla di cos'altro potrebbe parlare Mattia De Guardi se non di Lago, <ride> cioè quale potrebbe essere l'argomento portato da Mattia. Eh, se io parlo sempre di Dark Souls, eh, così potete azzerare il contagio. Ecco. Lucio e... parla di Halo. Halo Reach!
2: Esatto, perché qualche giorno fa è stato rilasciato finalmente il primo gioco che compone la Master Chief Collection su PC. Tutti e entro il cioè...
0: 2019? Sì, okay.
2: Mamma mia, che schifo. Ehm, che è Halo Reach. Allora, iu, la iu. storia è abbastanza curiosa, perché... Allora, io dico, ah sì, che figo, faccio il Game Pass a un euro, quello per PC, per tre mesi, e scarico e lo riccio. Faccio il grossissimo errore di scriverlo anche nel gruppo Telegram, quello del, del podcast, quello che abbiamo avuto i Questo non si fa mai i cazzi suoi. A un certo punto arriva, scaricati l'app di Xbox, che non so fare Microsoft Store, è così studio, eh. poco comodo. E dico okay, dico, ok, facciamo così. Allora vado su... Il Microsoft Store, scarico, l'app Xbox, beta, scritto grosso come una casa, ci hanno problemi praticamente.
0: <ride> <ride> e <ride> e Allora io... Allora io Stava uh, ancora Senza, aspetta, ah, lui però nel mente di tutto questo, lui non ha mai chiuso l'installazione nel Microsoft esatto, Store. Esatto, esatto, sta Do anche il download
2: dovresti? in corso. <ride> e io dico, vabbè, eh, aprendo l'app Xbox, il download parte anche lì, dico, <ride> ok, allora non c'è problema, chi se ne frega. E, e, e finisci Ma... di scaricare allora, dico, ok finalmente posso giocare LoRic che si è fatta mezzanotte <ride> dopo una giornata di merda <ride> accendo, <ride> accendo il <ride> gioco cioè clicco sul pulsante riproduci traduzione la grande traduzione dell'app xbox riproduci e non si avvia il gioco oh! perché tanto a me succedono sempre queste cose Io, cioè, ero incazzato, ma ero anche così tanto rassegnato che non, non, non mi incazzo nemmeno cioè.
1: stavo già cioè, prendendo il treno okay. per Milano per, andare esatto. per andare. Esatto. Io dico, un uomo zampino, distrutto qui veramente. c'è un zampino
2: di Eric Allora, <ride> sì, vado, sì. Su, vado su Loon. start e c'è ovviamente anche lì uh, Master Chief Collection, curioso perché c'è l'avvio senza anti-cheat e con anti-cheat, perché uh, Master Chief Collection usa questo sistema anti-cheat chiamato easy comunque vabbè prova a via del sì. gioco e da lì si avvia allora, dico oh finalmente però ovviamente l'imprevista è dietro l'angolo con Mattia E <ride> infatti <ride> arrivo al menu inizia Aaah! della canzone tipica della soundtrack di Halo è fatto benissimo Premo enter boom, <ride> sì, sì. freeze frizz nel menu ecco il menu si frizza. anche lì l'assegnazione la ormai è superiore all'odio e alla rabbia quindi non emetto ne neanche un suono cioè mi limito a guardare con faccia sconsolata lo schermo mentre Scriversi la musica inside. prosegue <ride> ma è tutto bloccato faccio gestione di attività cancella tutto lo posso cancellare provo più volte cancellare il, il pc gioco, cancello, sì, cancello la mia buona, stessa cancello. vita cancello, <ride> il PC, eh, cancello il pc cancello il pc cerco più volte di avviare il gioco ma niente e dico vabbè se io ragazzi devo fare, ho fatto anche poi la live il giorno dopo il day one volevo anche cancellarla perché ormai dicevo che devo fare faccio ultimissima prova dico eh, Eric, vedi che comunque scaricare la sua tappa di merda il gioco <ride> Mi si è bloccato tutto, non funziona più niente. Eh, non è possibile che sia colpa dell'altro, provo a scaricare il gioco. E va bene, quindi passo un'altra vita a riscaricare questi 21 benedetti Gigabyte di Master Chief Collection, che include solo Ritch, <ride> e riavvio il gioco da capo, dà un po' di contesto a questa grande recensione di richiesti di un'ora di, di giocata.
1: Ma ve lo dico io. Perché, perché una volta che ha visto me che è successa praticamente l'identica cosa con Blair Witch. Non contento, ha voluto farlo anche lui, praticamente così da
2: esatto. ri-
1: ripetere l'esperienza e dire: Ah, ma era proprio questo che ha provato Matt, grazie sotto
2: e, e nulla eh, riscarico, riavvio il gioco Bozy Block un'altra volta quando l'ho riavviato, specifico alle sei e mezza di mattina no, forse anche prima perché ho lasciato il PC dovevo <ride> no, raccontarlo nel podcast che è troppo, cioè, questa cosa è troppo divertente, cioè, divertente troppo tragica allora lascio scaricare, però ovviamente devo uscire di casa quella sera e non voglio lasciare il pc acceso perché non voglio tornare e trovare la casa in fiamme per la fortuna che mi trovo io, <ride> <ride> quindi spengo il computer, esco, torno a mezzanotte, riaccendo il computer e faccio continuare la scarica del gioco visto che era solo al 20% faccio così visto che non voglio rischiare che sospendendo lo schermo si blocchi anche il download e che la mia fortuna include anche questo da Google scarico un'immagine completamente nera e la metto full screen ma sei fuori? ma sei serio? mi metto all'interno. a dormire anche, però li è totalmente <ride> fa comunque un po' di luce perché i led e le pc comunque illuminano un minimo quindi abbasso al minimo un installo schermo <ride> Finalmente, con una luce minima accettabile mi metto a dormire
1: ma l'hai almeno girato dall'altra parte no.
3: cioè, studi, anche... studi, studi e studi di Samsung di altri del true black per gli smartphone Mattia ha la propria la soluzione
0: da solo l'immagine di Google, ma manco a ho cercato black
3: C'è stato Black Wallpaper su
2: Google e l'ho scaricato.
0: Che vive. Vive, 2019, sono cazzo.
2: I <ride> pixels Spero vi faccia ridere anche voi ascoltatori, ascoltatori un po' con questa storia. Eh, non è ancora finita. La, la puntata più divertente. Mi sveglio alle <ride> 4.30, <e>
0: incazzatissimo. <ride> Io me lo immagino a ma Matteo che stia incazzatissimo con la faccia nera, allora... come
2: lo schermo. Pronto a scrivere nel gruppo alle quattro e mezza e dicassi non faccio più la live, mannaggia voi.
0: Mannaggia e... voi, cioè è colpa sua che non vuoi mannaggia voi. Si
2: è, no. sì. è Avvio io, farlo. parte la musica di merda, <ride> e lo <io> dico <ride> di solo stavolta, non dirò mai più la musica di merda, fa schifo. E, e si blocca, no? si, si frizza un'ulteriore volta. Cosa? Allora distrutto completamente l'AIMO, decido di andare in bagno perché e provare perché... a lasciare il gioco il running ancora per un po' torno, ma in bagno? torno dal bagno eh, ho già rassegnato e il gioco va
0: Incredibile, Così, eh, il, il menu si è ripreso si è, si è
2: sfrizzato in qualche modo e da allora non l'ha più fatto mai più
0: okay. cioè, bastava andare al
2: cesso esatto. non so cosa è successo nelle
1: istruzioni del Game Pass, andate al cesso allora, tutto bene
2: finito questo enorme preambolo il gioco com'è allora mi aspettavo di avere 250.000 impostazioni grafiche invece se solo gioco originale il gioco ottimizzato, oh, cioè, ma è bello. migliorato migliorata
3: ma... prendete cioè, anche non, con pizze, no, in realtà, ma, quindi c'è proprio originale, cioè, lo giochi dentro se fosse 360. 360. Sì. ma ah, anche okay. gli FPS, tipo cioè
2: anche a eh, no, 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 no,
3: no,
2: no. Ah, okay. eh, ma puoi no, anche no, no, premere no,
1: un aspetto. tasto in gioco per cambiarlo? Eh,
2: lo sai che non ho visto, forse potrebbe essere. Mi
1: sembrava che po- fosse possibile col primo, giusto? Sì, allora con la sì, su la...
2: Combat sì, Evolved Sì, su Xbox, su Xbox 360 e One, sia uh, alla Combat Evolved che due anniversary, uh, con la pressione di Select mi pare potevi switchare tra la grafica vecchia e la nuova in uh, real time perché Però, appunto giravano entrambi men- gioca- mentre giocavi, giravano entrambi praticamente. Non so se è possibile farlo su questo, non ho visto il comando quindi non saprei se è possibile, semplicemente le posizioni grafiche sono um, Field of View. È un'altra che non mi ricordo sotto, infatti l'avevo messa al massimo, convinto che fosse la distanza visuale, invece no. Invece
0: no, uh, invece invece no. Invece 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 invece. il fucile lunghissimo e <ride> tu, <ride> il
2: fucile lunghissimo, Era ubriaco. <ride>
0: Cioè, voi capite perché Mattia non può stare vicino alla tecnologia, eh? <ride> esatto. No, perché la distanza
2: visuale a volte dice, oh, forse è tradotto male, intendo la distanza visuale dei dettagli, quindi la metto al massimo, invece no. Comunque, quindi c'è solo ottimizzato e, e originale, e la risoluzione e pochissime altre impostazioni. Molto strano, io pensavo ci fosse tutto l'impostabile, invece no, probabilmente. Um, ho provato anche in live un po' di campagna, eh, così come multiplayer, Uh, ovviamente avendo adesso l'SSD sul portatile i caricamenti sono full mini ma non penso siano molto diversi su un hard disk uh, fisico uh, quindi sì, sono full mini e il gioco è ovviamente Halo Reach uh, gioco f- ottimo FPS uh, è piaciuto anche C'è a Carlo bello. che salutiamo <ride> che di solito queste cose non se le fa piacere facilmente ma in realtà è, un- è piaciuto un po' a tutti Halo Reach in generale molti hanno iniziato addirittura Halo da, da Reach eh quindi è stato anche
3: il loro primo gioco è molto Che apprezzato. insomma, eh? mm-hmm. perché mm-hmm. lo pubblicano, mm-hmm. 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 Sì, mm-hmm. Eh, eh. Cioè, eh. non dire cose. Allora cominciamo tanti. Metal Gear al terzo, eh? Eh, 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 allora
2: cominciamo
0: da lì.
2: Però sì, vabbè, a livello di storia qualcosina la, ti ca- non ti cambia quasi niente, effettivamente.
0: Certo, cioè, cioè, vabbè,
2: ovviamente no, poi passando a un gioco del 2010,
0: intanto, intanto, intanto.
2: Allora, eh, il problema più grande ovviamente sarà poi passare da Reach al primo a livello di gameplay. perché Ma questa è la vita.
3: Ma scusami, il 5 sì. lo, verrà inserito? Non, non lo so, non, non, non credo. Non credo. però. Quindi solo Reach e lasciano che... pure il 5, non si sa perché. Cioè, che eh, senso ma...
2: ha? Effettivamente eh, questo è tutto un casino. Il 5 esiste su PC, ma in forma strana. Esiste già da, da, da un anno, anche di più. Ma va. C'è, se, se, ah, so c'è solo la modalità forge, cioè la, fo- la fucina dove crei le mappe. Su PC del 5 allora
0: non c'è il gioco, Beh, scu- eh, non c'è sì, il gioco. ok. C'è okay. una forma strana, cioè no, non c'è, 5, c'è, c'è non PC. Eh, ma non ci puoi giocare. Perché...
2: Scusa, cioè
0: puoi no, farlo per, per inserire le nello mappe. Sto...
2: Tu giochi, cioè tu mh, crei una propria grandezza, no? no okay, non c'è la campagna, no? no, no, no La campagna poi... no, però il gioco okay. esiste in qualche modo. Su PC quindi
3: non avevano neanche parlato visto l'aggiunta di Reach anche della possibile aggiunta del 5, no?
2: Allora c'era qualche rumor che riguarda questa storia del 5, però niente di confermato quindi. Mi sento di dire no per adesso, non ci sarà. È cioè
3: 50%. nel senso, il prossimo così. anno, in, o magari comunque i, pr- i primi mesi di 2021, potrebbe uscire comunque Infinite, cioè il nuovo halo. Cioè, e quindi non dai la possibilità di recuperarli tutti, visto che cioè Rich sta eh, anche no, molto in secondo successo. me, sì, no, no, per adesso
2: niente è certo. È probabile che magari estate prossima e arriva. Hello- la collection,
3: anche beh, su beh,
0: lo darò lo, lo darei per scontato. A sto punto. Sarà così, eh, È
3: anche vero che su console ce l'hai, ovviamente scontato: cioè ce l'hai sul pass senza problemi. Immagino, sì. no? Cioè, comunque sì. fisso ce l'hai sempre, sì. quindi sommi alla, alla collection. Però su PC, effettivamente sarebbe un problemino. Diciamo, vabbè, eh, niente. Curiosità mia.
2: Che allora sì, dicevo, caricamenti fulminei. Eh, questa grafica è stata diciamo parzialmente migliorata. È possibile. Appunto, vedere tutti i dettagli. Eh, a differenza delle 360, in alta definizione, così come i fondali, ehm, devo dire che sono sempre stupendi anche nelle, nelle cutscene, però eh, si intravede ovviamente molto più di prima che sono, ovviamente dei, degli artwork posti come, come sfondo, diciamo, fino al ma fino a ricci, diciamo così, eh, era tradizione diciamo, della Bungie porre come sfondi, per. Eh, le scene che includevano oggetti molto grandi o panorami, appunto molto estesi, non eh, modelli 3D, ma artwork, molto, molto belli, molto ben fatti, anzi sono un segno distintivo per alcune cazzi del 3, come, che, come di Rich, ma anche del 2, perché alla fine, soprattutto nel 2 e nel 3, erano esigenze tecniche, e qui eh, ci sono, ma sono così eh, ben visibili, così in alta definizione, che ci si rende conto che non sono appunto veramente parte del tutto, ma è una cosa che che noti guardandolo, cercando il dettaglio, ma sono appunto in alta definizione ancora più belle da vedere. C'è questo piccolo controsenso, sono bellissimi da vedere, ma ti rendi conto che effettivamente sono artwork a un certo punto, ma è una cosa minima. Uh, hanno aggiunto uh, più dettagli nel senso che nelle zone appunto erbose, cioè che prima, la prima cam- missione si svolge in una zona boschiva in alcune parti, ci sono più foglie, c'è molta più erba per, per terra, quindi aumenta un po' l'immersione eh, l'ambiente è un po' più vivo le armature e non so quali altri aspetti sono stati rifatti in Unreal Engine 4 adesso non so se è tutto il gioco perché mi ricordo sempre che citavano ah sì sì, le nuove armor uh, using Unreal Engine 4 quindi eh, non ho capito bene se tutto, 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 tutto è stato. non so, chiedo a Eric se
0: ha senso questa cosa cioè su una parte è del gioco Cos'... non lo so non... cioè, non... alla
3: live non sembrava però cioè non sembra un gioco rifatto Beh, sembra perché le armature sono diverse, in PC si, si vedono la cioè un, foto, so, diciamo impegna,
2: impegnata, bene. fatta bene. Eh, lasciamo il dubbio perché non sono sicuro nemmeno io perché è una cosa che appunto Beh. mi ricordo da discussioni passate sì, sono sì, un po su strada, Facebook
1: comunque, come affermazione.
2: Però effettivamente è vero che le armature sono un po' diverse nella resa, eh, anzi no, ab- abbastanza diverse soprattutto quando personalizzi il personaggio nel menu. Quindi c'è la visione dell'armatura con il cambio del metto, e tutte le altre cose estetiche che puoi cambiare. Eh, ma è, una cioè, co- è veramente diverso dall'originale. È una cosa che un fanno
3: così. in altri giochi, comunque, anche, cioè anche a livello di, di texture, pack, robe, cioè ti mettono magari solo quello, perché comunque fare tutto è impegnativo, invece magari il personaggio te lo migliorano. Eh, però giustificherebbe anche tipo che ci hanno messo una vita... A fare questo porting, sì,
2: cioè. sì, sì. Oh, sì, ci può stare. Qualcosa, hanno rifatto qualcosa, cioè a livello, sai, delle Remastered Plus. Eh, hanno fatto qualcosa, ovviamente, di più di un porting sì, che è sì, in sì. alta definizione. Si vede perché alcune rese sono diverse dal gioco originale. Alcune cose sono diverse per come appunto vengono rese nel, nel gioco stesso. Non so come altro dirlo, eh, sì, Ho passate. giocato quindi un po' di, <ride> di campagna. Beh, era già successo,
3: scusami, a Gears of War il primo che è stato rifatto molto diverso su PC. Cioè, sì. Esisteva già una versione PC, ma è stato poi, sì, sì, l'avevo anch'io. Cioè, ce l'ho anch'io eh. il PC il ed è PC. parecchio diverso come palette di colori, come, come resa generale. cioè proprio eh, niente. Basta.
2: <ride> eh, <ride> ho <ride> giocato la prima missione in live con i ragazzi. Saluto Sirio, Hiro, uh, Febbio uh, e c'è un altro che è venuto che non mi ricordo. Ma si è saluto comunque. Bravo, bravo, bravo gran... no, no, eh, Ale. No, eh, no, eh, zesco, zesco, anche ah, è anche venuto a, a trovarci. Tutti eh, nel eh, gruppo,
0: eh, ragazzi, quindi entrate anche voi, tutti nei nostri
2: fan, esatto, um, pazzesco, e
0: così
2: <ride> 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 scioltezza. E quindi uh, il feeling è quello. Anzi, però c'è una piccola cosa da dire. Effettivamente, ho trovato che il gameplay con tastiere e mouse è Molto peggiore rispetto a quello con controller, Cosa? non dovrebbe essere così. Un FPS mi, mi trovo molto meno responsivo, molto meno performante. Simone,
3: hai sentito? Simone, no, no, giuro. <ride> ma che
2: aiuto, aiutaci. Aiutaci, non ho, Simone, sono solo io che lo noto. Perché, no, ma scusa, ma non è, è
0: nato su console, no? Quindi di base, sì. potrebbe esserci che. Beh, ah, diciamo è famoso per essere su, su
3: console.
2: Sì, eh, infatti, diciamo eh, il suo gameplay, soprattutto è tarato su un controller Xbox quindi, da, fin dagli inizi. E, e poi anche per anni Cioè, per, sempre l'ho giocato col controllo quindi ci sta che passare al mouse e tastiera anche per non eh, tantissimo ma tempo ma può essere anche fine. che
0: magari tu abituato con la mira assistita nel momento in cui tu utilizzi il mouse e non hai la mira assistita ti viene da sparare in un certo punto perché sai che prenderesti l'obiettivo ma senza la mira assistita, appunto, spari nel vuoto perché non viene aiutato. Non
2: so, però, mi sento un po' più goffo e lento. Non, non so come
0: descriverlo okay. bene. Ma quello è il tuo status mi... normale, comunque. Non volevamo dirtelo, Mattia. Ma...
2: In che senso? Eh, <ride> eh, la pagina <ride> <e>, ecco,
0: <ride> <no>. è lento. <ride>
2: E giocando piace. online me ne sono un po' reso conto no, poi online l'ho preso di tutti quanti i colori cioè un sacco di mazzate ho preso però è stato divertente, ho giocato appunto la missione in live la prima con i ragazzi in live e ho, ho, ho giocato anche in multiplayer e qualche problema del matchmaking c'è stato nel senso che era, è stato più lento di quello che mi aspettavo, non è che ci ha messo i minuti, però anche 50 secondi, forse, forse un minutino una volta ce l'ha messo anche a cercare la partita e non, non mi sembra tanto normale al lancio con poi ho fatto anche il botto su Steam uh, con cent- quasi 140.000 giocatori online, dovrebbe essere il terzo più giocato su Steam mm. e visto che i server sono gli stessi, uh, come diceva se tu lo compri sia su Steam che su Microsoft Store, non c'è quindi sì, a comunque
0: c'era tanto, Esatto, c'era tanta gente online a prescindere, immagino, con eh. il pass. Sì. Non Stragile abbiamo il però quelli. immagino che ci possa e anche vedere. il prezzo basso, comunque sì, dai, sì, 10
2: 100, euro. 100, 140k solo su Steam, quindi magari devi sommare qui esatto. quelli che sono su Microsoft Store. Quindi, non so. Sentite
0: fatti. come è Milanese: 140k Vabbè. 40k, <ride> <fasturiano>. <ride> eh,
3: 10 euro. Dicevo il, il gioco singolo e 40 la collection, sì, comunque sì, sì, abbastanza sì, onesti, sì. Dai, cioè, perché dai, il gioco è vecchio, ok, però 10 euro, reach, Devo dire che 40. lo vendevano a prezzi più alti, stereo master solitamente
2: poi ovviamente mi sa che molti comunque hanno fatto la pensata ok magari c'è chi trova lo stima, molti trova hanno fatto la pensata del farsi il Game Pass
3: esatto. un per
2: tre mesi e come me, ovviamente e l'hanno preso poveroso ehm, quindi matchmaking un po' lento ma stanno magari è stata una sfortuna mia non mi stupirebbe o un problema magari <ride> temporaneo però mi ha, mi ha ricordato molto con molti sudori freddi il lancio ma ne, poi il post lancio durato tipo 12 mesi della Master Chief Collection su Xbox che è stato veramente una cosa vergognosa ai limiti della frode dove il matchmaking semplicemente non funzionava per nessuno okay. al mondo quindi, c'è ancora
0: qualcuno
1: che
2: aspetta qualcuno aspetta, non sto scherzando cioè 5 minuti minimo spesso non, non sto
0: scherzando, c'è qualcuno che aspetta sono ancora lì davanti <ride> c'è non c'è la scherzando.
2: barba lunghissima, c'è cioè, lo scheletro davanti <ride> al Xbox e comunque no, 5 minuti minimo per trovare un match e molto spesso dopo questi 5 minuti li cacciava anche fuori, quindi non cambia assolutamente non niente da non giocare e giocare Ehm, quindi multiplayer è comunque attivo. Uh, altro neo che non è ancora disponibile nella modalità cinema, quindi puoi vedere tutti i replay, sia delle partite personalizzate, sia della campagna, sia del multiplayer e modificarli e condividerli, non puoi ancora farlo. E non c'è neanche la fucina, cioè appunto la creazione delle mappe eh, e delle varianti di gioco multiplayer. Mancano questi due fattori, non sappiamo ancora quando verranno inseriti. Poteva evitare questa cosa, che ci c'h- hanno messo un anno a farlo uscire, e manca ancora dei pezzi. La uh, <ride> eh, mia impressione poi si ferma qui, perché ho giocato un po', diciamo mh, due o due, tre ore in totale, un po' campagna, un po' online, ho visto appunto qualche aspetto del gioco. Il menu è diverso, non è il menu di Rich originale, è quello della Master Chief Collection, però molto bello perché presenta appunto nello sfondo i vari elmetti della squadra Noble, che sarebbe appunto la squadra mh, di cui tu fai parte in Hell Reach, più quello di Master Chief, addirittura dovrebbe esserci. Quindi c'è questo sfondo Ma con questi elmetti che... che inter- Ci siamo
0: bagnati tutti Tutti hai Master Chief. Eh,
2: <ride> che girano in un sfondo. Ma non è il menu di Reach. Infatti tu clicchi su uh, selezione gioco o qualcosa del genere e c'è appunto elenco di giochi è l'unico disponibile da Reach, entri in Reach e lì hai appunto campagna, multiplayer, opzioni, eh, sparatoria che è una, una sorta di modalità orde di Halo e personalizzazione del personaggio eh, dove appunto c'è quella cosa non ben chiarita delle armature rifatte che hanno una risa diversa queste sono le prime impressioni su Halo eh, eh, poi se volete <ride> sentire, se volete sentire il, mio, il mio personale parere su Halo Reach potete aspettare un, un altro episodio di Tricast Expo. So quando no. uscirà. Che non so quando uscirà, e lì parliamo sicuramente anche di Rich
0: però, Beh, però se volete vedere dei gameplay venite sul canale di YouTube. Ho guardato esatto. il mod di Twitch, che rim- in realtà rimarrà su Twitch per un'altra settimana, no, altre due settimane circa. Sì, eh, ci no però venite sul canale YouTube.
2: Sì, ho YouTube esatto. o Twitch di Tricast Voglio Podcast. E trovate la mia live, molto easy, eh, su, su Eldoritch, perché ci sono tipo per 20 minuti io che aspetto gente, <ride> quindi guardo <ride> molto tristemente la personalizzazione dell'emblema, sono io che mi modifico l'emblema col, col teschio e le fiamme, mentre aspetto che Visto. arrivi qualcuno, perché comunque è un live fuori programma, quindi ci sta, però alla fine la gente è arrivata, e, e poi inizio a giocare un po' in multiplayer e poi un po' di campagna. E nulla, quindi se potete recuperarmi questa live su YouTube e Twitch e magari l'anno prossimo si incomincerà sul serio quando uscirà Halo Combat Evolved, quindi il, il primo capitolo della serie. Sì. Se uscirà, se sì, uscirà ah. perché da, può darsi che mi esponga il pc nel frattempo, già mi è caduto, quindi, basta live, <ride> basta, almeno da, da parte mia. E... Ma è
0: caduto, ma perché è stupido lui, ragazzi? Eh, non no, no, è, è caduto però. perché la fisica ha smesso di funzionare per un <ride> secondo,
2: nel Sei mondo ha smesso di funzionare quindi a terra. a terra quindi diciamo che si, si tiene in piedi, non so come, cioè, è ancora tutto attaccato, non so come, come si in mano a me. In quel caso, avviserò
1: per quello che si bloccava, per quello che i controlli andavano male perché te
2: caduto e eh. eh, sì, eh, sì, 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 quello, sì. soffio nella cartuccia. Aspetta,
0: <ride> soffio
2: nell'hard disk. <ride> no,
0: cosa fa Grazie, grazie. Eh, va bene mm. dai passiamo avanti passiamo avanti. passiamo avanti passiamo avanti significa che è arrivato il momento di parlare di un certo gioco eh, no non quel gioco ma un altro gioco eh, uscito recentemente uh-huh. e, mh, in realtà ci sono due modi in cui possiamo farlo eh, possiamo chiudere la puntata qua e potete beccarvi quattro ore di discorso a parte, oppure se potete comprimerlo in, in questi minuti che appunto... Sarà sa la,
3: la prova più ardua,
0: ardua che Eric, dopo, esatto. no, dopo, dopo
3: Lord Ishi.
0: <ride> allora, eh, in realtà abbiamo deciso insieme no, a tale...
2: Ore, aspetta Eric, dopo quattro ore di... Uh, e tre quando la facciamo la puntata sì, sì madonna,
0: sole. è vero madonna, sì, sì. Uh, potrei, potrei battere quel record sviscerando eh, um. tutti i punti di questo gioco e, e non è neanche il gioco per cui potrei parlare di più, dico anche questa lascio in sospeso questa possibilità vabbè, incaire, la corta incaire, e tagli- e tagliamo la corta abbiamo deciso io e poi con qualche intervento anche di Ale che sta giocando eh, di parlare finalmente di Pokémon Spada Scudo pensavate fosse The Stranding eh? piccoli bastardelli invece no vi pare che lo spreco 20 in modo... minuti. Eh, assolutamente no è eh, Pokémon Spallescudo Scudo che ho finito recentemente e ho un po' sviscerato nelle sue meccaniche diciamo anche di, di perfezionismo eh, e di endgame eh, allora cosa, cosa possiamo dire direi che possiamo iniziare eh, dando <ride> un giudizio eh, sommario al gioco però non è mai così semplice con Pokémon perché il discorso si sdoppia sempre in due filoni, entrambi validi eh, uno più dell'altro ma entrambi validi ovvero cioè, parlare di Pokémon come eh, un gioco di Pokémon e quindi utilizzare dei parametri che sono esclusivi per Pokémon yeah. eh, e eh, dimenticarci completamente di tutta una serie <ride> di problemi che se non fosse Pokémon eh, lo manderebbero al macero Esatto, oppure parlare di Pokémon come un gioco normale, cioè un gioco, nello specifico un JRPG eh, che esce eh, e che arriva nel mercato. Allora, è difficile la discussione perché eh, entrambe le le cose sono complesse, cioè entrambi i discorsi eh, sono complessi. Eh, Partirò con il discorso più generale, cioè trattando Pokémon come fosse eh, un gioco che esce e non si chiama Pokémon ed è un JRPG di questo livello. Eh, secondo me, se uscisse e non si chiamasse Pokémon, quindi non avesse eh, quell'iconografia di mostriciattoli è eh, già tanto se, se avesse, avrebbe 6 di, di Metacritic. Mettiamola così. No, eh, no, è una cagata pazzesca. Sì, perché comunque allora... Se posso, non... scusami, vai, se vai. posso
3: inserirmi, io no, visto che le, cose, le poche cose da dire sono riguardo vai, a questo. Esatto. Cioè, Ciò che ho faticato io, ho comprato Scudo, comunque sull'onda dell'hype generale di Pokémon, il il voler ritornare poi a giocarci dopo veramente tanti anni, eh, perché l'ultimo che avevo giocato praticamente era Platino, eh, quindi figurati quante generazioni. Però ho faticato proprio in questo, in questo che che sta dicendo Eric, che che sta iniziando poi il discorso, perché eh, praticamente dei dei Pokémon in sé, ormai ho perso il treno e fatico a Entrare nel, nel mondo, certo. ciò che mi è rimasto è il gioco mediocre perché, cioè, è, è, diciamo che vi dico, appena l'ho aperto, cioè, l'imbarazzo di trovarmi di fronte a una scenetta imbarazzante dello stadio, che non è poi neanche brutto. Poi il discorso di stadio, ci cioè, sono alcune cose molto carine, però. Questo personaggio, con la faccia immobile, sì, sì, sì. che muove la testa, nessun tipo di out, au- cioè neanche doppiato. cioè...
0: C- ci sono tre doppi- dialoghi eh, cioè, nel gioco, non è che dici, sì, 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 eh, non lo cioè, so, è eh, un... Ma come poi anche chiama? fosse,
3: cioè, ma almeno l'intro nel senso, dammi, fammi un po' gasare, fammi, molto sì, sì, completo, sì. musichetta sotto, schermata, Pokémon, cioè ma che cazzo è sì, questa sì, roba? Sì, sì. Cioè, orri- nel senso, sembra di essere tornato. No, no, in... è orribile, mm, sì, sì, cioè sì. non lo so. È proprio una cosa stranissima vederla nel 2019, a fine del 2019 e quindi ho faticato. Poi in realtà il gioco mi è piaciuto le poche ore che ci ho giocato. In realtà, beh, neanche pochissime. Comunque, ho fatto una, forse una quindicina e ci sono arrivato. Eh, mi è piaciuto in alcuni aspetti, eh, però, appunto, non, poi non ho detto, no, vabbè. Cioè, mm-hmm. m- non mi piace, ecco, non è, non è quello eh, che voglio giocare, generale, ecco. infatti basso. poi lascio Eric a parlare in sì. gioco in sé più, in modo più approfondito.
0: Allora, diciamo, permettiamo che io in realtà sono a 65 <ride> ore, ho finito il gioco ah, ecco. e mi, mi sto spaccando, <ride> eh, perché appunto, perché faccio parte dell'altra barricata, cioè faccio parte di quelli che sono stati indottrinati da bambini e di conseguenza vivono eh, l'incubo eh, di Pokémon. Per concludere invece il discorso che che è molto breve quello diciamo di parlare eh, da giocatore esterno eh, di Pokémon quello che ha detto Ale sostanzialmente è l'eitmotiv di di tutto il gioco eh, cioè è un gioco estremamente mediocre che laddove dovrebbe appunto avere dei momenti di esaltazione cioè dei momenti di pathos di adrenalina si spegne veramente male in animazioni facciali che veramente animazioni facciali voglio dire una trova ma comunque di disegno generale che è veramente, veramente vecchio e stantio, cioè eh, poi arriveremo anche ai punti in realtà, eh, diciamo, innovativi della serie, eccetera, ma la sensazione generale proprio del titolo preso in mano eh, senza sapere appunto cosa è Pokémon e cosa era e perché può piacere Pokémon cioè è veramente pesante io me ne rendo conto me ne sono reso conto adesso che appunto questo è il mio primo Pokémon che gioco The Day One e in realtà già anche il sole l'avevo preso dopo, poco dopo l'uscita ma questo l'ho proprio aspettato e giocato eh, all'uscita e mi sono accorto che rispetto a tanti altri JRPG proprio veramente Pokémon ha, cioè, vive solamente grazie alla eh, all'anomea perché a livello proprio tecnico eh, è penoso ok è uscito su Switch la console meno potente ma cioè sono delle, dei punti veramente inscusabili come le Wild Areas dopo ne, ne parliamo un pochino più approfonditamente del perché sono belle ma anche del perché veramente sono fatte malissimo Mamma mia. e la parte tecnica è quella appunto che ma- può toccare un giocatore che eh, prova Pokémon cioè le Wild Areas okay, che sono molto aperte sono sostanzialmente una mappa grossa eh, open in cui si gira tranquillamente. Eh, se non avete vissuto sotto i sassi, sapete anche che finalmente ci sono i Pokémon nell'Overworld. Quindi c'è sì l'erba, ma comunque dentro si muovono i modelli dei Pokémon e eh, ok. Eh, però allora risoluzione veramente infima. Cioè si abbassa veramente tanto che è inguardabile. Già, è abbastanza inguardabile. Eh, su Portable, eh, in più. Su, quando lo giocate invece su dockhead, quindi su schermo, cioè, è veramente penoso. È penoso perché entro tre metri vedete tutto in 480p. E dopo i tre metri cominciano a sparire gli alberi, a sparire le persone, i <ride> modelli. <ride> <Il> che... <place ride> è no, è vero, cioè, purtroppo è così. E non è la lore del gioco, la lore del gioco, esatto. Cioè, <ride> Ma eh, ma il cazzo, sono su Switch Lite cazzo. invece a questo punto no è uguale ma Switch Lite è potente tanto quanto Switch ah, eh, ah ok non c'è nessuna differenza okay. no 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 ehm, e quindi c'è questo c'è un impatto grafico proprio a 360 gradi estremamente mediocre cioè ci sono degli NPC nelle wild area che compaiono veramente davanti a cioè se tu vedi tranquillamente tutta la disposizione davanti a te geografica e l'NPC appare solamente quando tu ti avvicini moltissimo io Infatti alcuni di questi NPC io non li avevo neanche trovati perché intuitivamente passando, guardando e non vedendo niente sono andato oltre, <ride> solo tornando dopo e avvicinandomi molto di più all'area in cui spauna. perché effettivamente spawna, cioè appare in quel momento. Eh, ho, ho trovato eh, l'NPC aggiungiamoci al
3: fatto che sì, alcuni bye NPC bye. ti danno oggetti che ti sbloccano opzioni
0: in gioco. <ride> esatto la, quindi okay. tu non solo devi <ride> trovare
3: un NPC che ti sblocca <ride> un'opzione in
0: gioco ma devi trovarlo
3: proprio fisicamente sì, sì, sì. perché se non ci passi sì, vicino non in che lo metti per dire. eh c'è beh lo dico io già che ma ho vai. iniziato a parlare c'è un oggetto che, eh, delle cuffie praticamente delle cuffie sì. wireless, delle airpods che ti sbloccano le opzioni audio in gioco, sì, quindi sì, modificare il volume della voce, del, della musica, eh, giusto, so. del, <ride> che normalmente sì, sì. non puoi farle, cioè tu le vedi ma sono oscurate quando trovi questo NPC eh, nella città, sì, eh, ci parli tutti, diciamo, ti regala sta felice. cosa e, e poi, poi che, 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 una cazzo, cioè parla una la cagata totale ma anche fosse però, cioè, aggiungi veramente il fatto che Può mancarlo senza problemi di base, ma più poi il gioco che non è che ti ti fa vedere appunto il standing, la distanza visuale. Dico la distanza visuale di The Stranding. Esatto,
0: e questo, (ride) questo secondo me, è uno dei due problemi fondamentali che un giocatore che non gioca Pokémon vede al primo istante. Eh, perché più è aperto lo spazio peggio è il gioco cioè si passa proprio dagli interni delle case che in realtà secondo me sono fatti abbastanza bene Eh, sono molto carini perché è ovviamente tutto cartunesco. ma ci sono anche tanti dettagli mi piace l'interno delle case ma è l'1% di quello che giochi esci fuori nei percorsi normali in cui comunque ci sono i Pokémon che camminano già si abbassa molto si arriva poi alle wild area dove veramente è pessimo, cioè è proprio un gioco brutto con i Pokémon che appaiono a due centimetri da te, cioè è una figata che finalmente possiamo vedere i Pokémon nella loro forma nella loro grandezza naturale camminare in giro, ma se mi appaiono a due metri, cioè eh, si butsia. spegne subito, diciamo... Eh, a quella, quella figaggine questo di questo gioco
1: eliminerà eliminerai anche, incontri casuali e invece a, eh. anche il pop-up <ride>
0: della
3: gente cioè che sì, sta girando sì, sì, sì. Cioè, ma nel senso ok va bene vedi la gente è carino ti puoi anche raccogliere degli oggettini ma è orribile proprio come lo vedi cioè, sì, cioè, sembra sì, il peggio sì. MMO free to play esatto quello poi volevo dei, punto, cioè.
0: esatto cioè mm. che in tutto questo queste sono le performance peggiori che potete avere nelle guide d'area offline se andate online, oh, cosa, cosa succede? Che loro aggiungono, cioè l'idea di per sé non è male, cioè non è, anzi, eh, vedete gli altri giocatori fare girare nelle wild area, il problema è che il netcode è completamente rotto, cioè nel senso, vedete la gente che si sposta, fa due metri, scompare, va di qui, sta ferma, tanto che sembra quasi che sia in ritardo, cioè che non sia... eh, in tempo reale ma sembra che sia magari un un record di quello che la gente fa e riprodotto poi in maniera simmetrica una macchia
3: di sangue
0: (ride) perché semplicemente la gente in giro eh, ferma, che si muove, scatta, scompare e frame rate ragazzi andate a vedere un qualsiasi video di switch eh, nelle wild area con l'online attivato il frame rate, se ci aggiungete anche la pioggia perché le wild area hanno delle condizioni meteo Differente secondo me dove andate, c'è veramente oltre essere estremamente brutto, estremamente low res lag. Pure quindi ci abbiamo aggiunto la ciliegina sulla torta. peggio di control, dei one peggio. Di control, dei one allora, come esperienza, penso di no. Perché comunque in control mm-hmm. devi essere scattante perché è un gioco d'azione di base. In Pokémon, no, però mm. diciamo che allora, a livello visivo, sicuramente sì, c'è cioè molto più brutto. Poi a livello di impatto di gameplay, meno perché. Se lagga, comunque, eh, devo andare in giro a incontrare mostri mostriciattoli, voglio dire, gioco lo gioco come se non stesse laggando, mentre sul controllo non è proprio così. Però, sì, tendenzialmente direi peggio di controllo. Uh,
2: posso inter- perché intervenire Perché attimo su aveva... Wild Arias, vai, vai. perché... Non so come qualche giorno fa, mentre pranzavo, mi sono trovato un video di Saidonia sì. riprodotto sul telefono, cioè, non so come
3: l'ho messo, sai sì, vedi lui
0: cosa faccio? Lui non sa neanche perché gli guardano i video, capito? Tocca, cioè, ma guarda che, che penso, quei messaggi mangiavo... con scritto:
3: Chiamami, non devi risponderci a quei messaggi
1: <ride> di... <ride> Vabbè, volevi sì, dire, Cydonia... te vive di vita
3: eh... sua, praticamente. No,
2: mi trovo a guardarlo mentre mangiavo, e okay. vedo che, che parla del fatto che queste Wild Areas sono una, una super delusione. Soprattutto lato online, perché praticamente sì. la gente di cui parlava Eric, queste aree aperte, sì. dove sono i Pokémon che girano e tu appunto sei lì come se fossi veramente un gioco di Pokémon, dove i Pokémon può vederli che cammini mezzo all'erba, sì. e cose così. Allora. Vedi anche gli altri allenatori online, Cosa ma il fatto è questo, è che gli allenatori non condividono la tua mappa. No, no, assolutamente. Cioè, cioè, hanno una, che... ha una mappa diversa, praticamente, quindi tu li vedi andando in posti impossibili perché appunto loro sono in posti impossibili Esatto, 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 a te. esatto.
0: E cioè sono caricati tu... in maniera asincrona anche rispetto alla posizione geografica del loro percorso, cioè io vedo un personaggio che va dal punto A al punto B, ma A e B non sono gli stessi A e B che vedo, quindi è possibile che uno che va in bicicletta a un certo punto lo vedo volare esatto, perché? <ride> perché magari io dal punto A al pu- in mezzo al punto A al punto B io ho un pendio lui non ce l'ha, quindi lui non segue il pendio, va dritto perché lui quando hanno fatto il recording del percorso che stava facendo lo faceva su un piano, non dove c'era il pendio quindi c'è tutta questa follia totale che infatti io online non ho mai giocato, nel senso attivo l'online solamente per gioinare i ride di cui dopo parliamo, sono una delle figazze secondo me del gioco ma incassonate in tantissimi elementi di, di mediocrità e per chiudere il discorso che volevo in realtà fosse un filo più breve eh, su nuovi giocatori di Pokémon cioè quelli che cercano di approcciarsi al brand adesso la seconda parte è che eh, di, questo, di questo me ne sono tanto accorto parlando sempre con Sirio il nostro grande ascoltatore venite a salutare Sirio eh, nel gruppo non neanche noi eh. mm. esatto non neanche noi eh, ma, ma Sirio <ride> esatto. eh, è che il gioco è terribilmente mediocre nel spiegarti le meccaniche Eh, talmente mediocre che persino i veterani secondo me hanno missato un punto fondamentale che io ho capito non tanto perché sono un genio del gameplay ma perché mi sono confrontato con altri e siamo giunti a queste conclusioni parlandone un po' Eh, è completamente manca di qualsiasi spiegazione, di qualsiasi meccanica figa del gioco, cioè Pokémon non è brutto 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 perché comunque le ha delle meccaniche interessanti che possono tirarti dentro, ma non vengono minimamente spiegate nel gioco. Cioè nel gioco a momenti neanche ti viene detto che esistono gli attacchi super efficaci. Eh, Sì, ti viene detto perché c'è il rivale che te lo ripete, ti fa capire che hai fatto l'attacco super efficace, eccetera, ma non c'è un punto vero, diciamo, un punto vero un momento di spiegazione di questa cosa c'è solamente l'inter ah lo sai che eh, ci sono alcuni Pokémon che sono deboli no a certi tipi in base al loro tipo ok ma poi però non c'è nessuna specie di codex che mi spiega quali siano diciamo queste debolezze me le ritrovo scritte nei miei attacchi perché io sotto i miei attacchi adesso ho scritto come già c'era prima ho scritto se sono super efficaci o non efficaci solo, solo da, sono da questo prima. qua eh, eh. no mi anche prima Non ah. vorrei fare una gaffa mi ah, okay, pare no. prima Appunto, Ma non, non so lotta. perché. Cioè, io non so perché il mio attacco è super efficace, perché non c'è nessun punto nel gioco che mi dice che se colpisco con un attacco di fuoco un Pokémon d'erba è super efficace. Alcuni possono essere intuitivi se parliamo di erba, acqua, fuoco, elettro. Già però, quando tiriamo dentro i tipi tipo volante, eh, esatto. eh, veleno. Che lotta, veleno è debole è a psichico. Oh, mm, ok. Eh. Eh, far, eh, folletto Drago Che sono delle cose Non sono elementari, No? Cioè sono Costrutti loro Che ci stanno anche Però me li devi spiegare Perché sennò io Questa roba qui Come faccio a estrapolarla E infatti Mi perdo Tutto il layer Di complessità eh, Di usare le mosse giuste È tutto compresso Nella risposta Nell'output Iper semplificato Del Questa mossa È super efficace Quindi sostanzialmente Bypassi Tutto il layer Di complessità Che riguarda i tipi Dei Pokémon Perché a quel punto non ti serve più perché sai già se la mossa è super efficace o no non devi più fare il ragionamento di cosa è super efficace o no e, e tanto me l'ho scritto lì cioè c'è già la soluzione a quel diciamo, minigioco strategico devi solo scegliere il tipo eh, rispetto a quello che hai davanti eh, che, che ripeto è un problema grosso perché alla gente alla fine arriva un gioco iper semplificato non ti spiega le meccaniche più complesse come possono essere perché alcuni Pokémon sono più forti di altri eh, proprio molto più forti di altri non, è anche della stessa specie intendo che è tutta la storia del breeding eccetera che è un sistema in realtà molto complesso interessante, molto parametrico ma che nel gioco è inesistente perché non ti viene proposto, semplicemente questo quindi ti ritrovi davanti a un gioco che graficamente è quello che è che a livello di meccaniche ti viene proposto come ipersemplicistico. se ci aggiungiamo poi ciliegina sulla torta che il gioco di per sé non è neanche troppo difficile quindi non ti spinge a cercare di essere efficiente perché di base non hai bisogno di esserlo per battere il gioco mi viene fuori che è un gioco veramente che per uno che non conosce queste meccaniche che non è abituato a passare sopra sui deficit grafici non, io capisco benissimo che non sia sopportabile una cosa del genere soprattutto lo so che sono giochi diversi ma soprattutto dove nel mondo leggero RPG ti esce un eh, Persona 5 che lo so non sono la stessa cosa però cioè, se uno volesse giocare un po' con le bestioline eh, e varie cose, cioè, già ci sono altri eh, giochi tra lui tra, tra l'altro anche questo Temtem che non so se avete visto eh, uscirà in Early Access il 20 gennaio che sembra una coppia spudorata di Pokémon fatta meglio e no, certo no.
3: beh anche un quel po Pokémon questa. cinese mobile non po non Sì, sembrava... però lì cioè, si, apre, si apre l'altra <ride> sì, finestra. Sì, no, cioè, no, no, certo. del
0: fatto che le loro animazioni fossero bellissime però avessero 40 Pokémon eh, sì, sì, qui sì, non dirò il numero totale, ce ne sono molti di più, c'è cioè no, un chiaro. altro ordine di grandezza. Eh, ecco, l'altra cosa forse che di cui si può parlare è quella che alla fine l'impostazione del gioco in combattimento non è cambiata rispetto ai vecchi, cioè i modelli ok, sono i 720 quindi non sono più pixelati, ma la modalità in cui Pokémon si attacca è la stessa, ci sono due Pokémon fermi completamente immobili, decidi l'attacco e appare uno sprite che applica l'attacco addosso al nemico non c'è alcuna animazione che sposta il mio Pokémon in maniera unica per colpire il nemico avversario e rimane comunque molto statica questo però è un problema più ampio di cui ha poco senso parlarne perché i Pokémon sono veramente tantissimi, la gente si scazza se li tagliano e poi si scazza se le animazioni non sono eccellenti, quindi Secondo me c'è un po' un compromesso da tirar fuori lì, eh, cioè cercare di avere molti scazzarsi. meno Pokémon. Sì, lì, secondo me c'è in realtà un po' più di ragionevolezza da parte di Game Freak eh, sul fatto che le animazioni non siano uniche su ogni Pokémon, perché sarebbe comunque tanto lavoro. Eh, chiuso questo discorso, comprendendo quindi benissimo chi guarda Pokémon e dice che è schifo. Come fate a giocarlo, apro invece il discorso che per me è più interessante, cioè quello di un appassionato di Pokémon che, che si prende in mano spada e scudo. Appassionati di Pokémon sono quelli che da piccoli sono stati indottrinati. Per indottrinati cosa intendo? Che io ho iniziato a giocare con Pokémon, quindi mi sono sorbito eh, tutte le, eh, come posso dire, eh, di, tutti i deficit, tutte le mancanze eh, di Pokémon, che all'inizio non erano neanche così tante, ma si sono mostrate palesi poi dopo, nella seconda metà degli anni 2000, mettiamola così, con le varie generazioni. E per me, per me non, come posso dire, non sussistono, perché per me Pokémon è un gioco a sé stante non incastonato nel mercato che lo so che è una follia perché è una percezione molto distorta della realtà eh, però è un po' come chi gioca a Zelda da sempre cioè esce Zelda mm. cioè è Zelda è Zelda cioè non è un eh, non so un RPG open un action game no è Zelda esce Zelda e fa parte di un filone suo identico noi per Pokémon esce Pokémon c'è cioè quella roba lì eh, che non è si incastona è unico è unico
3: comunque per community per esatto stile <coughs> per cioè è veramente
0: è rimasto difficile. comunque, esatto, è difficile diciamo sganciarsi da questo tipo di visione io infatti di fatto il mio, la mia, la mio comparto razionale mi fa dire quello che ho detto fino ad ora, ma poi vi ripeto io ho 65 ore in game sto andando per finire il Pokrex e per farmi la squadra perfetta, cioè quindi alla fine poi il mio cuore in realtà mi fa vedere il gioco eh, come parecchia droga, perché il di fatto io c'è. ci spenderò sicuramente più di 100 ore sopra, eh, per dire e quindi parlo invece dei punti diciamo, salienti e non del gioco dal punto di vista di un appassionato. Allora, innanzitutto vedere i Pokémon nell'overworld, per quanto sia uno sforzo più o meno pesante da parte di Game Freak, cioè, è, è veramente tanta roba, cioè è una cosa che... Oh, confermo, è
3: molto, molto carino.
0: Ci sta, cioè è una cosa che mancava e eh, che adesso è veramente figo. Anche trovarli
3: soprattutto più forti... Esatto, non, almeno non ricordo a parte no, forse esatto. in qualche endgame dei, dei, dei vari giochi. Non ricordo ecco, succedesse esatto. mai quasi mai. Le Wild e hai controlli molto più forti.
1: Hai un inter oh. riguardo? Nel senso, sai quando un Pokémon è più forte della tua squadra? Sì, oppure? lo, no? lo vedi C'è letteralmente.
3: È cioè, grosso come una casa, no? Vabbè, cioè, sono, sono <ride> comunque, comunque le evoluzioni e Pokemon, sono fuori eh. dall'erba spesso, no? Mi confermi?
0: Sì. Mm-hmm. Diciamo che nell'erba, sono, si gi- girano e li vedete. Ma sono nell'erba i, le evoluzioni base, o al massimo le seconde evoluzioni. Fuori dall'erba, quindi più alti di te, ci sono le terze evoluzioni, o comunque le ultime evoluzioni, i Pokémon forti, che solitamente le trovate anche al 40 o al 50, eh, eh, a infatti, prescindere infatti, da quando quindi. arrivate. Perché le vuoi cioè. andare alla figata di base, che sono zone aperte, quindi tu puoi andare dove vuoi. Eh, da subito, e quindi incontrare vari tipi di Pokémon, veramente tantissimi, cioè il gioco veramente che prima della prima palestra ti dà una marea di Pokémon. Cioè, e, c- e vai alla prima palestra che tu hai già 50 Pokémon sicuri, cioè ce li già in tasca. se li vuoi Quindi c'è una libertà nel costruire le squadre che è veramente ampissima. Mentre prima eri molto limitato da quello che ti offriva il gioco eh, var- nei vari percorsi che incontravi prima di arrivare alle palestre. qua invece questa limitatezza è stata completamente. Eh, tolta dal fatto che prima di arrivare alle palestre trovi bene o male tutti i tipi esistenti poi magari non il Pokémon preferito tuo ma quel tipo lo trovi e se vuoi usarlo lo puoi, lo puoi usare perché lo puoi catturare per rispondere a Matt vabbè, però poi di base al di là della conformazione fisica del Pokémon quando lo incontri vedi il livello eh, e capisci se è più o meno forte la tua squadra
1: è dico, lo vedi immediatamente fuori mentre ti insegue no mentre ti insegue Quindi... no in combattimento. No, lo
0: devi quando... lo devi incontrare per capire il livello. Infatti ci no, sono
3: solitamente dei... se sono fuori dall'erba, se sono cioè fuori, fuori sono molto forti, perché sai, sì, sì, sono, sono molto forti. forti. No, perché anche nell'erba anche in quel... no,
0: dipende. Quelli nell'erba dipende, devi incontrarli no, e capire se in quella zona che eh. livello c'è, perché magari, eh. magari ci arrivi in una zona ci sono quelli di livello 12, in un'altra zona ci sono quelli di livello 28 e eh, okay. tu ci entri da subito, quindi è poca a livello 10 ti sbatti per catturare quelli a livello 12 e con a livello 28 non li catturi manco per scherzo. Perché non puoi proprio catturarli. Eh, perché n- non sei abbastanza forte come allenatore per potergli lanciare la Pokéball. Questa è un'altra limitazione <ride> fortissima su cui potevano assolutamente pensare un attimino di più. Stranissimo. Eh, perché loro non giustamente... E eh no, ma perché? Non c'è mai stata perché loro hanno sempre lavorato su percorsi chiusi di Pokémon. Cioè tu fai la tua strada ma è chiusa, è un corridoio. Poi alcune mappe di Pokémon erano costruite bene, c'era un po' di backtracking, potevi girare, cioè la mappa per esempio della seconda generazione è bellissima perché c'è un autoanello, puoi entrare e poi puoi tornare indietro molto velocemente e andare a trovare altri Pokémon che magari avevi lasciato indietro. Alcune mappe sono fatte bene, altre no, ma sono sempre state dei corridoi al massimo con dei riallacciamenti, quindi il livello di Pokémon che incontri è... È deciso a priori, diciamo. Mentre eh, qua c'è una mappa eh. aperta sì, sì. ampissima in cui puoi trovare un po' di tutto. E la mappa rimane quella dall'inizio alle fine del gioco. Quindi ci puoi già trovare subito i Pokémon che devi catturare a fine del gioco. Che è una figata da una parte, dall'altra però gli ha, li ha costretti a inserire questo tipo di limitazione. Perché? Perché in Pokémon è sempre stato possibile catturare Pokémon in tutti i livelli, fondamentalmente. Cioè se io me lo trovo davanti, un Pokémon a livello 70 e ho appena iniziato a giocare, quindi ce l'ho a livello 7. Eh, ok è chiaro che sarà difficile catturarlo perché ogni attacco che mi fa lui mi one shot la squadra mm. però se io sono fortunato a sufficienza da lanciare una Pokéball da catturarlo con quella Pokéball, l'ho catturato è mio e lo uso a livello 70 poi beh non
3: ti ascolta giusto Secondo le delle medaglie non ti ascolta esatto fatto, però
0: se ti ascolta ti devasti tutto sì, sì, eh, quindi per limitare questa cosa loro come al solito hanno fatto una decisione la più semplice che si poteva fare oltre un certo livello non, la, non lo puoi catturare Tramite le medaglie che conquisti, ovviamente, questo livello pian piano si alza, dandoti la possibilità di andare a catturarne altri. Che non è neanche male come loop, devo dire, perché diciamo, visto quel Pokémon, non lo posso catturare. Ah, adesso lo posso catturare. Vado, lo cerco, lo catturo. Non è male, però, per come viene proposta, la cosa è molto cheap perché puoi selezionare la pokeball da lanciare però poi invece di lanciare dice ah no non puoi lanciare la pokeball <ride> sì, sì, cioè, quindi sembrare, è stupido proprio come, come viene proposta e la poi ti dice
3: cioè. cos'è che ti dice tipo che non è, non è abbastanza distratto il cioè sì sì è una sì, cosa esatto,
0: stupidissima tipo cioè, il cioè, non ti dice non, è, non puoi non ti dice guarda, il Pokémon sì. non è, non è, dis, è distratto esatto. ma ah, provo
1: a distrarlo in qualche modo e invece non succede no no
0: ma perché assolutamente no no non, mm. Cioè, prova a distrarlo non esiste, non c'è questo tipo di, di interazione. No, infatti, ma magari c'è no, scritto no. così. E un giocatore dice, Ah, magari c'è un modo per. Eh, distrarlo. no,
3: esatto, esatto. Perché sì, poi sì, insomma, sì. sono cose abbastanza. Ecco, alla, alla Pokémon, appunto, sì, come ha sì, appena sì. detto Eri.
1: Sì, vi chiedo un'ultima cosa, poi mi eclisso perché sta già durando abbastanza e non sì, vorrei infatti, ancora allungarlo. Però questa cosa qua del, del fatto che tu li puoi affrontare e vedi il livello in battaglia. Mi ha fatto venire in mente che negli scorsi Pokémon c'era la possibilità che. Uh, trovando un Pokémon di livello più alto della tua squadra della media della tua squadra la fuga non fosse sempre possibile Qua? sì è
0: così, è così anche adesso diciamo che tendenzialmente scappi di meno quindi, e tipo quindi un paio se di Pokémon di livello
1: 70 sei morto allora, per se forte. ti arriva
0: a quello livello 70 sei un po' coglione tu se gli vai in faccia perché vedi un Raidon che gira sette volte te tu hai Pokémon livello 12 non vai no, a to- certo, è un po', è un un po come non lo sa dall'inizio, dice ah, chissà". Ma beh, ah, ma tipo secondo me è relativo, nel senso che quello ti butta giù due Pokémon e poi scappi. Eh, sì. c'è un po' Vedi, anche qui altra cosa. C'è un Pokémon nitic eh, fatto apposta. La sua abilità è questa, fuga facile. Fuga facile, ah. fai sempre la fuga, ok? Ed è la prima Anche Pokemon l'oggetto,
3: no? Il Klefair. anche l'oggetto, sì, le può alla Pokémon. Ti danno anche quello. certo.
0: Ehm però nessuno ti dice che i Pokémon hanno delle abilità ed è una cosa importantissima Ecco. cioè non ti spiegano Amicia. il fatto che ogni Pokémon <ride> ha un'abilità esatto. quindi potenzialmente se tu non ti spulci menu non lo scopri perché adesso devi solo andare a vedere nelle proprietà del Pokémon che c'è questa abilità il fatto che i Pokémon, una specie di Pokémon possa avere magari un, due o tre abilità, non contemporaneamente, ma al momento della cattura, una di queste tre possono essere selezionate e affibbiate al Pokémon. Quindi, palesemente per ogni specie di Pokémon c'è l'abilità più comune, c'è quella più rara, alcune più valide delle altre. ok Ma puoi non dire una cosa del genere è importantissima, ma non s- per finire il gioco, no, perché effettivamente non ti viene richiesto un Pokémon con un'abilità. Però cioè, è, veramente è abbastanza figa come cosa, cioè, nel senso, io mi, mi diverto anche a trovare Pokémon con la giusta abilità perché poi concatena meglio le mosse, magari ne potenzia alcune piuttosto che altre, quindi gliele insegno così ottimizzo un po' la squadra. Questo è veramente è, è pesante come cosa. Cioè,
3: sono rimasti proprio al concetto che non era neanche male, diciamo, dei giochi vecchi dove veramente le robe erano impossibili. Sì. Cioè, io per dire parlo sempre come esempio di Final Fantasy che, che, che odio a questo sì. punto, no? Da questo mm-hmm. punto di vista, perché appunto c'ha ste cose folli, okay, mazza, che però no, te no, le mazza. scambi col passaparola, con le guide, con le cose guide fisiche, perché sì, appunto sì, sì. senza internet. Però, vent'anni
0: fa appunto esatto. Però so.
3: appunto tanti anni fa, cioè oggi
0: però la parte con internet diciamo che crea. ci vuole anche
3: poco sì. a cercarsi le cose però mica ma nel gioco cioè, dammelo una bella impostazione che se io voglio, informa, sì, sì, sì. voglio vedere, voglio approfondire lo faccio esatto. meglio cioè trovarle per caso mica è, du- è dura comunque visto che poi è un no, gioco è veramente complesso per perché
0: ma non le fa cioè, stiamo parlando per di un
3: gioco abbastanza appunto mediocre abbastanza graficamente strano eh? bambinesco, tutto quello che volete sì. però poi sappiamo benissimo che invece sotto sotto si nasconde una roba numerica, sì, folle, che comunque ci fanno i campionati del mondo, cioè c'è un sport molto sviluppato e, insomma è strana proprio questa esatto. concezione che hanno loro stessi de, del loro gioco cioè non sì, si capisce sì, sì. bene
0: sì perché è come se stessero targetizzando tantissimo e magari ha in parte anche ragione un target veramente piccolo eh, cioè di persone veramente piccole però anche, anche, anche fosse così e sarà così perché non spiegare? Perché motivo hai di non dire che dei Pokémon hanno della verità? Cioè, anche se il tuo target è di bambini, quindi comunque di persone che meno impegnate, no? che cercano un divertimento più semplicistico, perché non dimmelo? Dimmelo, spiegami, guarda che Pokémon l'abilità. Legiti l'abilità, cioè l'abilità è scritta, c'è la descrizione su cosa, su cosa succede. Alcune sono un po' più criptiche, ma la maggior parte lo leggi lo capisci. Eh, l'altra cosa è, per esempio, la natura del Pokémon, quella è ancora più nascosta perché. Se tu vai a vedere nella descrizione del Pokémon c'è, cioè, l'hai catturato tal dettaglio, ha ah, questa natura qui, ok? E quindi? Non c'è scritto cosa fa. Le nature fanno questo, fondamentalmente ogni natura alza una stats e abbassa l'altra stats. Eh, non lo so, trovi un Pokémon che ha un t- certo tipo di natura, avrà l'attacco alzato e la difesa abbassata, così a coppie, uno sopra e uno sotto. Eh, oppure nature che sono bilanciate, cioè alzano e abbassano la stessa eh, statistica e quindi risultano bilanciati. Eh, senza bonus né malus chiaramente è carina anche questa cosa nel senso che se io so che un Pokémon usa prevalentemente l'attacco fisico allora magari cerco di catturarlo con la natura che appunto potenzia l'attacco fisico e magari ipoteticamente eh, depotenzia l'attacco speciale che è quello delle mosse diciamo elementali mettiamolo così e è una, un altro layer di spessore che non viene completamente detto eh, c'è in game il modo di scoprire, nel senso che se vai a vedere le stazze, la stazza che non è nera ma è rossa è quella alzata, che è quella invece che è azzurra è abbassata. ho Capito? Ma c'è. Nessuno me lo dice, cioè c'è, però io devo andare a cercare in internet gente che ha scoperto, dataminando cosa significavano, perché altrimenti non lo so Vabbè. cos'è la stazza rossa o-, o quella blu. Okay? Poi magari posso catturare due Pokémon diversi, confrontarli e capire che uno aveva la stazza rossa, l'altro c'è la blu, quella rossa è più alta, quindi quella rossa e quella alzata, però cioè, è inutilmente faraginoso, scrivimelo, dimmi, guarda che nella, nelle stats che, che ti propongo, quella rossa e quella alzata, quella blu e quella abbassata, perché a chi piace fare collezionismo e farsi la squadra, questi sono meccanismi molto divertenti da, da utilizzare, eh, ovviamente col presupposto che conosci Pokémon, eh, sai esattamente a cosa vai incontro e la squadra per cosa la stai costruendo, cioè possibilmente giocare online e, o farti la torrelotta alla fine, mai per completare il gioco perché non, non serve, eh, tendenzialmente. Quindi questo fa sempre parte del discorso del non mi spiegate le cose, cioè già il gioco non si presenta bene, in più spiegatemi le figate del gioco, perché ci sono però me le devi spiegare, perché se non me le spieghi e il gioco non richiede che io le utilizzi non esistono sostanzialmente eh, per un oh. giocatore classico e, e quindi c'è questa cosa qua e, ovviamente, riallacciandomi al discorso sono fighissimi i Pokémon che si vedono ed è fighissimo. un'altra cosa che in realtà è l'ultimo punto che vo- di, cui, di cui vorrei parlare, grande eh, che è quello di potersi portare i box dietro, che secondo me è il punto di fraintendimento altissimo sempre a causa di una mancata spiegazione, che è il leitmotiv di tutto il gioco. In questo Pokémon finalmente possiamo portarci dietro i box, perché non ha mai giocato a Pokémon, sostanzialmente in ogni città, in ogni centro Pokémon dove curi i tuoi Pokémon, c'è un piccolo computerino in cui tu, eh, potendo portare con te solamente sei Pokémon, depositi gli altri eh, e tu vai al computerino e scambi i Pokémon che hai, quelli che ti porti dietro con quelli che hai depositato. Benissimo. Prima la meccanica era un po' faraginosa, nel senso che essendo solo in città, eh, potendo fare questi scambi solo in città, sostanzialmente eh, si è sempre costruito un team di 6 Pokémon statico, per lo più statico, con pochi cambi perché eh, alleni i Pokémon che hai facendo un tragitto diventano estremamente forti gli altri che catturi sono abbastanza deboli eh, di conseguenza è difficile farli entrare in squadra perché sono deboli dovresti farmare ogni volta e non è facile fare gli swap con quelli che hai nei depositi perché ogni volta devi tornare in città qua invece te li porti dietro vuol dire che sono sempre accessibili la tua squadra è sempre composta da 6 però in ogni momento a parte qualche particolare momento puoi aprire anche i box e swapparli però aggiungo che sono pesanti da
3: trasportare quindi devi comunque calcolare il peso devi <ride> tenere conto se hai abbastanza
0: <ride> no, <come ride> abbastanza rincazione. capacità non è, è the stranding eh. questo no? ve li portate in tasca questo però è una meccanica secondo me molto più intelligente di come, come non viene presentata perché nel gioco viene presentato sì, così è bello, no? è vero. tieni il portabox, sono i box portabili, ciao Ciao, okay. <ride> è così perché sì, te lo dai in mano, non sai neanche che esiste. Aspetta, ma la cosa
3: bella che il, il... ti ricordi, io ti ho chiesto: senti, ma come cacchio si apre? cioè sì, Io, sì, io sì. sapevo di averlo ricevuto, avevo capito che cos'era, ce l'avevo nel menu. Vai sì, nel sì, menu, sì. schiacci A, dice non puoi usarlo sì, dal sì, menu. Non,
0: usarlo, non cioè, puoi usarlo dal menu, questa cioè, cosa vuol cioè, dire? Sta di mettere la squadra e premere R. Se tu vai nella tua borsa, eh, nell'oggetto, eh, vuoi usare l'oggetto, che è la cosa più intuitiva eh, infatti, che qualsiasi cioè, persona farebbe. Non puoi usarlo dallo da, zaino. Non si può zaino. usare, non si può usare dallo <ride> zaino. Eh, che cazzo devo fare? Non lo so, boh. O come la canna da
3: pesca anche, cioè sì, questa sì, cosa. Sì. Cioè, esatto. eh, vado vicino, abituato al… Ma qualsiasi gioco di bench-
0: Pokémon, c- quella è… Vado lui, vicino alla,
3: al fiume, eh, vado al menu, canna da pesca, non puoi usare la canna da pesca, ma… Cioè, <ride> vabbè. E poi scopri c'è. che puoi usare solo in alcuni punti. Sì, sì, il punto scriptato esatto, dove c'è la esatto. bruttissima tra, esatto. dove c'è il no, buco no, nell'acqua, no. praticamente. Esatto, io non, non ho, ho capito quella
0: cosa lì, c'è cioè un passo indietro in una meccanica carina. Bah, eh, cioè. Ma c'è. Però che già il sistema è in forma più complessa di quella che hai riproposto. Quindi, ok. Vabbè, eh, Il punto eh, qual vabbè. è? Che finalmente. Eh, Non c'è bisogno di crearsi un team di 6 Pokémon, di di catturare gli altri, ma di abbandonarli completamente. Ma si può giocare in maniera un filo più canon. Cioè io ho una squadra che in realtà è dinamica. Cioè alleno una ventina di Pokémon, perché tanto io li swappo quando voglio. In qualsiasi momento, a metà dei percorsi, nelle grotte, quando mi pare. Quindi io non alleno 6 Pokémon, solo 6, sempre quei 6, con il rischio che diventino fortissimi. eh, Perché alleno solamente 6. Ma ne posso allenare molti di più. Io ho giocato tutto il gioco allenando quasi tutti i Pokémon nuovi di spada e Scudo. Gli altri li conoscevo già, li ho lasciati da parte. Quelli nuovi li ho allenati e fatti evolvere mentre giocavo il gioco. Um, ma i box vol- non prendono esperienza, vero? No, nei box non okay. prendono esperienza. Okay. No, beh, se non sarebbe folle. No, meno quello dico. No, 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 i box non prendono. Nei box non prendono esperienza. E ribilanciando in questo modo ribilanciando in realtà le nuove meccaniche di gioco che ti danno esperienza anche quando catturi il Pokémon, che hai condivisore di esperienza sempre attivo quindi combatte un solo Pokémon, tutti gli altri prendono il 50% di sì. quello che prenderebbe e devo dire
3: combattuto. che se inizialmente ne avevamo già discusso tra l'altro quando ne avevamo parlato di Pokémon spada sì. scuro prima che uscisse Eh, non l'ho trovata così fastidiosa la condivisione di esperienza più magari la somma delle cose quindi anche con la cattura e quindi tendevo ad avere magari i Pokémon più alti di quelli che affrontavo però effettivamente averli tutti eh, tutta la squadra comunque i sei che salivano quelli che imparavano mosse e che magari anche si evolvevano mi mi aveva dato un po' di incentivo nel senso nel giocare rispetto invece a comunque doverli cambiare per forza, quindi magari devo mettermi lì ok adesso devo farmare qualche Pokémon per, esatto. per farlo salire, cioè comunque devo dire che ecco, mi sembra che l'hanno calibrato anche bene, perché comunque sì. poi pur catturando anche tanto, cioè comunque mi ero fermato nel Wild e avevo catturato una cinquantina di Pokémon, magari non tutti chiaramente catturabili certo. in quel momento, però ne avevo catturati parecchi, ero solito parecchio, però poi alla fine mi sono ritrovato che avevo il, lo starter al 23 tipo nella prima palestra, che il, il più forte c'era al 20 se non ero il capopalestra, sì, sì, sì. quindi comunque abbastanza equilibrata come cosa, c'è stato anche un combattimento, tra l'altro cambiando pure, ho usato pure altri Pokémon, insomma, nel combattimento, alcuni sono anche morti, cioè è stato... Mi sembra equilibrato, 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 sì, sì, sì. E infatti questo,
0: è questo che è, che sì, morti, morti. Il fatto è che con questo Porta Box, no, potendo scegliere appunto diversi Pokémon da allenare contemporaneamente, quindi swappando in continuazione in questa sorta di squadra dinamica, eh, si ridistribuisce su più Pokémon l'enorme ammontare di esperienza che il gioco ti dà. Eh, di conseguenza, rendendo, rendendo possibile eh, in maniera più fluida Portare appunto avanti e far livellare i Pokémon nuovi o comunque che ti interessano farli livellare mentre li utilizzi perché. Nei, solitamente in Pokémon, essendo più difficile lo swap, essendo più difficile il farming, cioè più lungo, si tende a costruire la squadra statica di sei Pokémon. Poi quelli che trovi nuovi li catturi, li getti nel box. Finisci il gioco, vai alla lega, batti il campione. Dopo torni con la squadra ottimizzata a farmi proprio a manetta tutti gli altri Pokémon con condivisore di esperienza per fare livellare e finire il Pokédex. Che è una cosa veramente poco canonica di Pokémon, perché alla fine il giro finale è un giro solamente di completismo becero. Eh, in cui fai livellare, fai evolvere tutti qui invece, ovviamente ci sono certi limiti, i 20, 25 Pokémon li puoi tenere sotto la tua ala protettiva delle squadre e farli livellare pian piano e devo dire che facendo così cioè allenando circa una ventina di Pokémon alla volta, cioè il livello di sfida si è alzato notevolmente cioè Ale dice che arriva al 23, io sono arrivato al 18 a quella palestra, eh, tutti i Pokémon che avevano al 18 erano circa una ventina ho costruito la mia squadra, diciamo, apposita per l'allenatore a cui andavo contro, per il capo palestra a cui andavo contro, che è un'altra cosa invece molto carina che solitamente non fai perché tu hai una squadra da 6, quella usi, punto, cioè non è che ne hai altri. Mentre qua, potendone appunto alle- eh, allenare 20, poi quando hai una sfida secca da fare, ti costruisci la squadra con i Pokémon che hai. Quindi se l'avversario è un certo tipo, maggiormente un certo tipo, allora io mi metto i tipi super efficaci che, per quanto mi riguarda la mia avventura, erano sempre underlivellati. In confronto al capo palestra, Ma erano super efficaci Che rendeva la sfida un po' più divertente Perché comunque i suoi Pokémon erano molto grossi rispetto ai miei I miei però facevano molto danno Perché erano sempre super efficaci contro di lui Quindi si creava una sorta di di ciclo Infatti ho perso due scontri Cosa che nei vecchi non accadeva praticamente mai Cioè ho perso due scontri in maniera genuina proprio Cioè sono andato con la mia squadra E mi ha crivellato perché aveva dei Pokémon doppio tipo eh, che mi, mi hanno incurato, fondamentalmente, perché mi hanno, mi hanno preso in contropiede. Quella cosa che non accadeva da tempo eh, in Pokémon. Proprio perché tendere ad avere i Pokémon così grossi eh, che le tipologie non, non hanno più nessun significato, tanti tuoi sono talmente grossi che devastano tutto, eh, che era quello che accadeva, per esempio, in Sole. Eh, quindi, morale della favola, perché taglio corto e non parlo degli altri elementi del gioco? Perché... In ultimo, le varie palestre, tutta la storia del campionato è molto carina, ma di fatto sono delle palestre, cioè sono le palestre normali. Ci sono le gimmick prima di affrontare il capo palestra e poi c'è il capo palestra. Carina il fatto del, um, de- dello stadio, dei cori, eccetera, però di fatto il cuore del gioco non è stato modificato tantissimo, cioè ti viene presentato in maniera diversa, cioè con un contesto diverso che poi chi gioca andrete a vederlo, se lo giocherete, non so qua a spiegarlo perché non aggiunge niente alla discussione. A me però è però... piaciuto molto per esempio questa cosa, ma è sì. presentato malissimo, malissimo, sì, sì, prima, sì, sì. malissimo. senza
3: un minimo di doppiaggio, senza un minimo di carica, cioè sarebbe fighissimo per dire che, non so, vederti sì, sì, sì. il capo palestra che ti lancia l'attacco proprio alla, sì, sì, sì. alla anime, cioè ti dice ah, attacca, co- sì, sì, cioè sì. sarebbe... Proprio spettacolarizzato, anche poi col fatto lo di, che lo fai lo fanno gli
0: sì, ultimi, però eh, in maniera sempre, sempre sì, quella sì, maniera sì. lì. Sempre, cioè sempre in quel modo lì, esatto, sempre orribile. E cioè, poi anche col fatto finita.
3: di, di, di Dynamax che sembravano anche esatto, quelli meno cavolati. Invece, esatto. sono. Sì, sì, comunque ti lascio parlare, sono veramente trighi. No, esatto. esatto.
0: Eh, il resto del gioco di Pokémon si prefigura come un gioco di Pokémon classico, che vuol dire alle otto palestre, poi battere eh, la Lega, poi diventare il campione. Devo dire che la seconda partita, la seconda sfida che ho perso era contro il campione perché è insano, forte proprio, eh, ha una bella squadra ed è secondo me uno degli unici scontri pensato bene eh, perché è veramente una squadra abbastanza forte almeno per la squadra che avevo portato io. Sì, eh, tra l'altro,
3: ecco sì: infatti colpo di cola all'inizio, non, non so se succedeva anche negli altri è figo che il campione si prende lo starter ehm, forte contro il tuo. Sì, sì, sì. Che non... Eh, almeno... Esatto. Non, non è una no, cosa è che esatto, ricorda era... cioè, cioè, di solito è il rivale che lo so, quindi invece esatto, il rivale, rivale si piglia lo sfigato. Esatto, se Invece sì, il sì, campione
0: sì. si prende lo starter. Esatto. È carina quella cosa, sì. Eh, però vedi, cioè, ci sono queste cari- cose carine, però poi cioè, di fatto eh sì, eh, sono in un mare di, di mediocrità. Eh sì. Anche
3: il eh. design di alcuni personaggi sono fatti molto bene, secondo me. E non capisco perché invece il tuo personaggio non lo puoi un minimo modificare come taglio occhi, volto, bocca, cioè puoi lasciare quell'ebete allucinante. No, Quello no, beh,
0: cioè, cioè puoi, okay, puoi farlo sempre, più avanti. No, beh, basta che arrivi alla prima città e entri dal parrucchiere. Okay, eh no, però mai non mai puoi cambiare
3: sano. proprio le sembianze, non so sì, come... Sì, sì. Dire, sì, ah, sì ah, c'ho, ah, forse ho, allora, ho missato io. Vabbè, no, okay. no,
0: poi... Oh, okay. Allora, cioè, intendiamoci, non è che lo stravolgi le opzioni sono poche però puoi farlo okay? no, cioè, okay, non okay. c'è una marea di eh, no, no, opzioni sì, ma sì, sì. se lo non puoi fare il menu
1: di Black Death no perché c'è il, il design di
3: dei, diciamo dei non so come chiamarli gli altri rivali cioè comunque sì, sì, altri li, ma, sì, sì, Mary Dede sì, sì. Dede come è eh, cioè, son, son belli, cioè sono, no, sono belli sono personaggi che potrebbero essere di una appunto della serie tv per dire assolutamente esatto infatti uno dei
0: punti alti di questo gioco è proprio il design perché il design dei nuovi Pokémon eh, dei, dei dei Gigamax dei Gigantamax che non mi ricordo mai se uno o l'altro perché poi in game vengono nominati pochissime volte eh, cioè sono veramente fighi c'è cioè queste forme alternative giganti ma sono belli proprio cioè sono fatti bene sia sì, i personaggi eh, anche le città devo dire a me sono piaciute le città eh, perché non subiscono quel downgrade pesantissimo delle wild area eh, quindi sono anche molto carine, ehm, proprio graficamente. E sì, sono, sono anche belle diciamo. grandi,
3: diciamo, esatto. hanno, ti danno un po' l'impressione di essere una vera città, ecco, non esatto. una, un insieme di case, un borghetto.
0: <ride> esatto, eh, quindi il design secondo me è il punto più alto, il design dei Pokémon, il design del, dei, de, delle forme eh, Giga, diciamo, eh, ci sta. Eh, molto bello, molto bello, ovviamente, che alcune forme gig siano utilizzate per in alcuni momenti, tipo alcuni Pokémon di allenatore o comunque in alcuni momenti di combattimento speciale. Eh, e va bene, questa è una cosa, diciamo, un picco alto che però va accantonato lì rispetto a tutto il resto di mediocrità che abbiamo che abbiamo appena detto, quindi all'appassionato di Pokémon che già sa come funziona il sistema, che è pronto a informarsi sui piccoli cambiamenti che ci sono stati, in realtà qua grandi, perché abbiamo già parlato di Dynamax, di Gigamax, che hanno completamente stravolto eh, diciamo, alcune regole di combattimento, ma le stravolgono per chi, eh, ed è per questo che non approfondisco perché si andrebbe troppo indentro, ma le stravolgono per chi è già un grande appassionato di Pokémon secondo me, cioè... Per chi già conosce alla perfezione il sistema esistente, eh, il precedente, e si affaccia in questo cioè, e dice, ah, sai che figata, no? È gigante, maxi dynamax, eh, due o tre turni, lo trasformo, però ci devo pensare bene a quando trasformarlo, comunque quale dei miei Pokémon trasformare, perché ne posso trasformare uno solo, eh, contro quali Pokémon eh, dell'avversario. Quindi introduce tutto un nuovo tipo di meccanica, Introduce la figacine di avere delle forme giga che sono veramente stupende, quindi puoi anche catturarle. Eh, introduce il fenomeno legato ai Dynamax, cioè i Raid Online, che secondo me l'idea è molto figa, ma comunque molto semplicistica. Cioè, questa lotta, quattro, poke, quattro allenatori contro eh, un Pokémon gigante, che comunque si risolve in... Eh, uno di questi quattro Pokémon che avete in quattro allenatori uno verrà dynamaxato, continuerà a sbaragliare contro l'altro e sostanzialmente quando tirate giù il boss che è il Pokémon gigante dall'altra parte possiamo lanciare la Pokéball per catturarlo cioè l'idea è figa di per sé no? di quello di avere questo raid contro il boss e di giocare in co-op però eh, a meno di non fare gli ultimi raid quelli 5 stelle veramente difficili Solo un meccanismo molto ripetitivo, un po' all'acqua di rose, cioè fondamentalmente entri bene il Pokémon fino a che non muore e e lo catturi, ecco, non c'è tanta strategia. Gli ultimi invece sono molto più difficili e prevedono che tu entri con un Pokémon forte del tipo giusto per non essere annientato. Eh, in poco tempo, però solamente alla fine ancora è ancora una cosa che vede chi ha voglia di approfondire, e di motivi per approfondire te ne vengono dati zero. Secondo me, questo è proprio il problema generale eh, di, di Pokémon. In realtà, direi che basta, abbiamo più o meno parlato di tutto. Eh, il giudizio finale è che, nonostante tutto, nonostante il gioco sia generalmente mediocre. Eh, non ha senso parlare male di Spada e Scudo se vi siete ingoiati Sole Luna perché Sole e Luna erano veramente un'ennesima reiterazione delle stesse identiche cose già proposte perlomeno Spada e Scudo hanno delle idee originali che non saranno mozzafiato il gioco rimane mediocre rispetto alla produzione diciamo eh, di alto valore odierna però ci sono delle idee nuove e e vanno sfruttate dal punto di vista degli appassionati, infatti so già che il competitivo comunque si è ben allineato con le varie trasformazioni Dynamax e Gigamax, cioè eh, è piaciuto molto al competitivo questo tipo di svolta e anche tutta una semplificazione di cose che appunto non ho approfondito legate al breeding dei Pokémon e a fare il Pokémon perfetto dal punto di vista delle statistiche semplificato proprio per dare la possibilità a tutti di guardare dentro sta roba per non doverci spendere ore e ore ma se non mi spieghi che sta roba esiste eh, è difficile, complesso così come i Pokémon che potete trovare nell'overworld hanno un'aura gialla, manco fossero Super Saiyan eh, i catturi sono e lo scopri dopo, lo scopri cercando: che sono più forti degli altri e che hanno le egg moves, cioè delle mosse che avrebbero solamente se figli tuoi di altri Pokémon. Okay, quindi ne hanno una di queste mosse speciali, okay? però io me oh. ne accorgo io perché, perché lo so, perché so che esistono le mosse uovo, perché so che se faccio nascere un Pokémon accoppiato tra altri due Pokémon può avere una mossa particolare potente, che anche lì è un'altra figata, però se non me la spieghi mai io come faccio ad arrivarci, come faccio a capire che quel Pokémon catturato in quel momento ha quella mossa speciale proprio perché l'ho catturato così è complesso perché non ti viene detto veramente zero, c'è cioè neanche l'int quindi il leitmotiv mio è questo e chiudo che siamo andati, sono andato eh, molto oltre è un gioco in cui dovete armarvi di pazienza se siete nuovi informarmi molto online sulle meccaniche, su come funziona davvero il gioco, su come funziona il competitivo su come funziona la torrelotta che è il competitivo single player. No scrivete
3: in privato mm. Eric che vi spiega tutto.
0: Venite nel gruppo <ride> che se siete <ride> curiosi Ne parliamo, quindi. esatto. Eh, ne coach, parliamo coach, coach, il coaching. coach, eh, no perché le figate ci sono, non sono tremende, ma ci sono. Ci può anche stare che piaccia, ma appunto nel gioco non vengono minimamente spiegate. Il gioco di per sé è mediocre, quindi non ho nessuna remora. Eh, se qualcuno viene a dirmi non gioco a Pokémon perché mi fa cagare, eh, cioè, ho poco da dire ai eh, miei disculpa che invece mi spacco. Invece, eh, se
3: posso chiudere io, dico vai. che ho una copia di Pokémon Scudo da vendere. <ride> no, <ride> scherzo.
0: Eh, tu lo sai cosa devi fare prima di... Prima eh, di... infatti, sto, sto faticando, ma... Sto faticando, posso... ma adesso deve arrivare alla fine <ride> del gioco per catturare il leggendario di Scudo <ride> e passarlo a me che, che ho spazio. Perché io in tutto questo, no, che parlo male, ma in realtà, ripeto, io mi spacco tantissimo. Cioè, io lavorerò per avere il Pokédex completo e non solo, cioè tutti i Pokémon... Perché quando prendi un Pokémon, no, cioè lo prendi piccolino, prima evoluzione. Niente, non si riesce a niente, non ce la facciamo. Seconda evoluzione, terza evoluzione. No, io li voglio tutti, tutti quelli intermedi. E mi Anche la quarta evoluzione. Tutte, tutte. Le Anche mega, ragazzi, che
3: non ci sono. Mi
0: Basta. Non Va bene, sono. ragazzi, vi lascio con questo giudizio, con questa amarezza di Pokémon. Purtroppo è andata così. Spero allora, eh, di essere stato esaustivo nelle cose interessanti, più che altro c'è perché, più perché c'è con tantissimo. Molto,
1: con molto interesse in realtà. Però e... diciamo che la mia è questa. Nel senso...
0: Sarà nei goti di Eric? Non so. Eh, non lo so, con tutta la... Non mer- mer- una delle 500 pensava. menzioni speciali, forse. Eh, non lo so, vedremo, vedremo. Yeah. Perché comunque mi ci spacco.
2: Ci Sarà nei spacco. miei goti, non lo so, perché forse non è neanche abbastanza per fare un top 5.
0: <ride> <ride> e quindi ci mette Pokémon perché glielo passo io. <ride> so, ti ti presto Pokémon, giocaci. Dai, vai, faccio comunque.
3: un'ora probabilmente. Esatto
0: va bene ragazzi ci fa piacere che siete arrivati fino a qui anzi grazie per aver seguito il mio sproloquio, su Pokémon il mio mezzo sfogo, sfogo eh, su Pokémon facessero un gioco come Dio Cristo comanda <ride> dall'inizio alla fine eh, potremmo veramente gioire tutti quanti ma tanto proprio secondo me veramente tanto potrebbe spezzare il mercato dal punto di vista qualitativo poi leggi 6 milioni in una settimana <ride> <ride> e quello è ovviamente l'altro side effect di cui non parlo perché è ovvio Pokémon vende tantissimo ed è il motivo per cui non si rinnova troppissimo eh, sì, 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 sì. Eh, va bene ci vediamo tra due settimane ciao 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 No, venite domenica stasera c'è Alo. <ride> c'è c'è Half-Life, c'è Half Life. <ride> c'è eh, c'è Alo Life. Niente, ragazzi, sono stanchissimo. Bene, ragazzi. Aspetta, <ride> venite a vedere Half-Life stasera, domenica su Twitch alle 9 e mezza stamattina non fa ritardo. Alla prossima e speriamo ragazzi. di. Puntini, puntini.
3: Mm-hmm. Eh, ciao ciao, Buon Natale. Buon Natale